0: Kleines Tennis, wir nehmen auf am 5.10.2021. mein Name ist Stefan und ja, wer ist heute mit mir dabei? Ich muss ihn, glaube ich, nicht groß vorstellen, er ist die bessere podcast von Tobi bei den Tennisproleten. Er versteht mehr vom Profi-Tennis als ich und er heißt Daniel und diesen begrüße ich hier ganz, ganz herzlich.
1: Ja, hallo Stefan, vielen Dank, dass ich am Ende einer weiteren Staffel wieder meinen Senf dazugeben darf. Ich bin gespannt, was wir heute
0: so an Entwicklungen und Geschichten heute nochmal diskutieren. Ja, da hast du genau auch schon angeteasert, worum es heute gehen soll. Du warst hier schon mal zu Gast und zwar vor also, ja, etwas mehr als einem Jahr, da haben wir schon mal die erste kleine Tennisstaffel Revue passieren lassen in der großen Tennisfolge. Und genau das gleiche haben wir heute wieder vor und wollen mal so darauf zurückblicken, was ist denn so in der Staffel 2 passiert, was haben die Leute in der Zeit erlebt und auch wie haben wir denn so auf die Staffel zurückzublicken und was für Folgen sind uns besonders in Erinnerungen geblieben und ja, welche halt nicht.
1: Richtig und ich bin vor allem auch gespannt darauf, wie denn die Folge dieses Jahr am Ende auch heißen wird, denn du hast das ja glaube ich letztes Jahr Großes Tennis genannt. Ich bin gespannt, ob du dir was Neues einfallen lässt oder ob es ein Großes Tennis 2.0 wird. Auch da habe ich ja zumindest einen Punkt, ja, den ich dann quasi auch erst nach der Aufnahme erfahren werde.
0: Richtig. Und die Leute, die jetzt diese Folge bereits hören, kennen schon die Antwort und ich kenne sie auch schon, aber ich verrate sie jetzt noch nicht und würde sagen, wir blicken erstmal auf dich, bevor wir auf die anderen blicken, denn ich habe mal in die alte Folge vor einem Jahr reingehört und da hast du nicht nur erzählt, dass du dich als Straßentennisspieler bezeichnen würdest, sondern auch in Aussicht gestellt, dass du 2020 wieder anfangen würdest, Tennis zu spielen oder 2021 wieder anfangen würdest, Tennis zu spielen. Ja und da wäre jetzt die Frage, hat es geklappt Daniel? Bist du wieder auf dem Tennisplatz aktiv und hast die Straße verlassen und machst jetzt die Tennisplätze bei dir in Schleswig-Holstein unsicher oder muss mir noch auf dein Comeback warten?
1: Ja, Nee, unsicher ist schon der richtige Begriff. Also ja, ich habe dieses Jahr wieder angefangen, wobei nee, dieses Wieder, das muss man vielleicht auch nochmal einordnen, wenn ich sage das selber immer so, aber ich bin jetzt, äh, ja, werde im nächsten Jahr 30 und Gespielt habe ich vor, ja, also man kann so sagen grob 20 Jahren, also wirklich als Kind. Deswegen bin ich auch so rangegangen, dass ich gesagt habe, ich sehe mich als absoluten Anfänger, obwohl ich schon mal vielleicht einen Tennisschläger an der Hand hatte, habe mich extra noch ein bisschen doof gestellt auch zu Anfang. Und ich muss sagen, das ja, hat sich auch bewährt. Also es war sehr, sehr gut, dass ich... Äh, wieder bei Null angefangen habe und nicht irgendwie die Illusion hatte zu sagen, naja, ich bin ja kein Anfänger, sondern irgendwie schon einen kleinen Schritt weiter, sondern es war schon gut absolutes Grundlagentraining zu machen und so anzufangen.
0: Und wie viele Stunden hast du jetzt auf dem Platz gestanden pro Woche? Also kannst du da irgendwie so eine ja, grobe Einschätzung geben? Also wie viel du schon trainiert hast und was du schon vielleicht ja, erreicht hast? Also hast du jetzt eine Form, mit der du einigermaßen zufrieden bist oder wie sieht es da aktuell beim Spielerischen bei dir aus?
1: Ja, Vorhand, nee. Also die, die Vorhand finde ich noch sehr, sehr schwach. Ähm, mit meiner Rückhand bin ich sehr zufrieden. Also da kann ich echt schon Druck ausüben und auch dem einen oder anderen Gegner mal gegenüber zum Schwitzen bringen. Das Schöne ist halt, mit mir zusammen haben auch so zwei bis drei Personen noch gleichzeitig angefangen. Und dadurch hat man natürlich automatisch Spielpartner. Das ist ja schön. Wir sind alle so ungefähr auf demselben Niveau. Und ja, dadurch hat man natürlich auch selber so eine Entwicklung, die man mit den anderen mitmacht. Das motiviert natürlich auch noch mal anders. Ähm, aber ja, also genau, ich die, die Rückhand ist gut. Da bin ich echt zufrieden mit dafür, dass das dieses Jahr losging. Vorhand, nee, da bin ich echt noch ein bisschen planlos. Ja, und Aufschlag... Also da fehlt mir auch gerade beim zweiten Aufschlag, fehlt mir irgendwie noch ein Plan. Aber da höre ich von vielen, das kann auch sein, dass sich das in zehn Jahren immer noch nicht geändert hat.
0: Das kann ich bestätigen. Also das ist wahrscheinlich die letzte Baustelle, die man angeht normalerweise. Aber die wichtige Frage ist ja, wird es dann nächstes Jahr dann auch ein Medenspiel oder Turnierauftritt von dir geben? Oder brauchst du davon noch ein bisschen Zeit?
1: Ah, mal gucken. Also ich habe schon vor, definitiv. Zumal auch das Witzige ist bei uns Vieren, die alle so gleichzeitig angefangen haben, wir scherzen immer schon, wir sind die neue zweite Herrn 30 vom Suxdorfer SV, weil das alterstechnisch halt auch passen würde. Ob das mal passiert so in der Konstellation, mal schauen. Wir haben uns da auf jeden Fall jetzt irgendwie nicht ein Datum gesetzt, dass wir gesagt haben, nächsten Sommer wollen wir aber oder so und mal gucken auch, wie ich jetzt durch den Winter komme. Also weil genau die Frage habe ich jetzt ja unbeantwortet gelassen, wie viel habe ich gespielt. Ich habe irgendwie so, ich glaube, im Juni wieder angefangen so richtig. Und habe dann auch teilweise sogar zwei, wenn nicht sogar dreimal die Woche gespielt. Hatte dann aber leider im August auch schon wieder das Problem, dass ich mit einer kleinen Zerrung zu tun hatte, wo ich dann so fünf Wochen gar nichts machen konnte. Ja und jetzt zum Herbst wird es natürlich auch wieder schwieriger einfach dadurch, dass du jetzt Hallenzeiten buchen musst und da ist man natürlich einfach nicht mehr so flexibel. Von daher auch echt mal gucken, wie man durch den Winter kommt, also weil da habe ich bisher so gar keine
0: Vorstellung, wie das wird. Ich drücke auf jeden Fall die Daumen und hoffe, dass du dem Tennissport erhalten bleibst und dass du dann auch irgendwann ein Comeback gibst und hier vielleicht mal als regulärer Gast quasi dabei sein kannst, der dann erzählen kann, wie er zum Tennis gekommen ist und was er in seiner Karriere schon so durchgemacht hat.
1: Ja, schauen wir mal. Das äh, sehe ich zwar jetzt noch nicht, aber abwarten, würde ich sagen.
0: Dann blicken wir mal auf die Leute, die länger spielen als wir, zumindest die meisten und auch vielleicht noch viel, viel mehr Erfahrung und viel, viel besser ja dabei sind und zwar die Gästinnen und Gäste, die in dieser Staffel mit dabei waren. Es gab insgesamt 19 Folgen, 21 Gäste, denn es gab jeweils zwei Folgen, wo eine Doppelbesetzung da war auf der ja, Gästebank und insgesamt sind 20,5 Stunden Podcast zusammengekommen. Und da würde ich jetzt, ich habe mal gehört, was wir letztes Jahr gemacht haben, da sind wir wohl von der besten LK zur schlechtesten LK durchgegangen und genau dasselbe würde ich jetzt auch machen, dass wir... Uns Voicemails anhören, denn darum habe ich gebeten, alle Leute, die Lust haben, mal zu sagen, wie es irgendwie denen nach der Aufnahme hier im Podcast ergangen ist, dass die mal eine kurze Voicemail schicken, dass wir die jetzt einfach mal uns Stück für Stück anhören, so ein bisschen drauf blicken, wie haben wir ja damals vielleicht das Gespräch wahrgenommen, was fällt uns dazu noch ein und wie bewerten wir die Entwicklung, die dann die Person genommen hat, die die Voicemail geschickt hat und dann einfach mal schauen, was uns sonst noch zu den Leuten einfällt oder was meinst du, Daniel?
1: Ich würde sagen, so starten wir, ja. Ich kann mich sogar an die Nummer 1, glaube ich, gut erinnern, denn ähm, das war auch die Folge 1 und ja ich weiß, dass ich damals sehr
0: schockiert war, weil du auch noch ein neues Intro hattest. <lacht> ja gut, über das Intro können wir ganz, ganz zum Ende reden. Ich würde äh, da auch vielleicht nochmal in der Staffel 3 was ändern wollen, aber lass uns mal auf die Leute blicken und du hast recht, die erste Folge war auch die beste Leistungsklasse, das war nämlich die Leonie, die ihre Voicemail geviertelt hat, was aber glaube ich nicht weiter schlimm ist, denn wir hören uns einfach mal die vier Voicemails am Stück an. Die Leonie hat damals zum Zeitpunkt der Aufnahme eine LK 1,0. Also besser konnte es nicht sein und besser konnte man nicht in die neue Staffel starten. Und da spiele ich einfach mal ab, was sie mir für eine Nachricht oder uns für eine Nachricht hinterlassen hat.
2: Hallo zusammen, hier ist Leonie. Stefan hat mich gebeten, euch ein kleines Update zu geben, was in den letzten Monaten bei mir in Bezug auf Tennis so passiert ist. Ich bin nach meinem bestandenen Abitur in die USA geflogen, weil ich ein Stipendium bekommen habe an einer Universität in Tennessee. Tusculum University heißt die Uni. Und ich kann wirklich sagen, dass ich mich total wohlfühle. Die Menschen sind total offen, total herzlich. Natürlich war es am Anfang schwierig, sich auf dem Campus zurechtzufinden. Ich muss sagen, ich habe mich wirklich ein paar Mal verlaufen, obwohl mir jemand vorher gezeigt hat, wo sich alles befindet. <lacht> ja, aber nach ein paar Tagen habe ich quasi die Wege abgespeichert, die ich gehen muss, um an mein Ziel zu kommen. Mir ist am Anfang direkt aufgefallen, dass in den USA sehr viel Wert generell auf Sportarten gelegt wird und dass innerhalb des Teams das Klima gut ist, dass wir zusammenhalten, dass wir Vertrauen ineinander haben und dass wir unsere Teamkameraden während des Trainings, während Matches anfeuern und unterstützen. Ich kann also sagen, dass wir wie eine ganz große Familie sind. Wir essen zusammen, wir trainieren zusammen, wir reisen zusammen. Die eine Hälfte des Tages verbringen wir mit der Schule und die andere Hälfte mit unserem Team. Deswegen ist es ganz wichtig, dass unser Teamklima gut ist und dass wir uns alle miteinander verstehen. Besonders dieses Wochenende war relativ spannend, weil wir nach South Carolina gefahren sind, um die Regionals zu spielen. Die finden einmal im Jahr statt. Da kommen die besten vier Tennisspieler aus jeder Uni, aus unserer Liga zusammen und spielen gegeneinander. Es ist ein ganz normales Turnier, also mit K.O.-System und Tableau. Und da hat man mal gemerkt, auf welchem Level man selber ist, auf welchem Level die anderen Spieler aus den anderen Unis sind. Also es war wirklich sehr interessant und sehr laut. Also wenn man selber spielt und ähm, die Teammitglieder am Rand sitzen und dir dann laut zurufen nach jedem Punkt, den du machst, das ist auf jeden Fall schon ein richtig geiles Gefühl, zu wissen, dass man so viel Unterstützung ähm, bekommt von seinen Teammates.
0: Ja, Daniel, das ist beeindruckend, würde ich sagen, oder?
1: Definitiv. Ich finde gerade das College-System im Sport sowieso sehr interessant. Ähm, Im Tennis, ja, hatte das ja bisher noch so ein kleines Schattendasein. Das ist ja, glaube ich, hier in Deutschland so in den letzten Jahren ein bisschen größer geworden von der Aufmerksamkeit her. Und ich kann mir sogar auch vorstellen, dass das in den nächsten Jahren wahrscheinlich sogar auch noch ein bisschen wichtiger wird. Weil früher war es ja auch so, wenn es irgendwie Profis gab aus Europa oder auch aus Deutschland, wie Benjamin Becker, der am College war, war man ja irgendwie fast so ein bisschen exot und man hört es jetzt immer häufiger. Also wir hatten ja zum Beispiel auch schon mal einen Gast, der ans College gegangen ist und ja, wahrscheinlich... Ist es natürlich dadurch auch interessant, auch für die, die eventuell noch nach ein bisschen mehr streben, weil es natürlich auch ja, so eine Art äh, längere Entwicklungsphase dir gibt, also weil sonst ist es ja so, du bist irgendwie so mit 17, 18 auf irgendwelchen Touren unterwegs und musst dann abliefern und so hast du einfach noch wirklich eine Ausbildung auch tennistechnisch dabei, hast Coaches, die gut ausgebildet sind. Ich finde das sehr, sehr interessant, College-Tennis. Ich wollte schon Tennis College sagen, aber ja, das ist ja. es ja nicht. Ein reines Tennis College.
0: Richtig und ähm, genau bei Leonie fällt aber halt auch krass auf. Also finde ich jedenfalls, wie, wie reflektiert sie ist. Ich meine, sie ist ja bisher, glaube ich, mit nee, ich glaube sogar tatsächlich der jüngste Gast, den ich hier irgendwie auch in der Interviewserie hatte und sie hat ja schon recht realistisch auch, glaube ich, in der Aufnahmefolge im Interview halt auch ihre ja, Fähigkeiten eingeschätzt und das ist quasi mal fürs ganz, ganz große wahrscheinlich nicht reichen wird, aber trotzdem noch ein Stück weit so ihren Traum lebt und halt dann ja in den USA sehr intensiv College-Tennis spielt und da halt auch sich besser ausbildet und das ja eigentlich nur eine geile Sache ist, die auch funktioniert, obwohl halt auch ich mir vorstellen kann, dass durch Corona und so weiter mal eben irgendwie sich ein Auslandssemester in den USA zu organisieren, nicht unbedingt einfach gewesen sein muss.
1: Ja genau, da hattet ihr glaube ich damals sogar auch noch drüber gesprochen, Richtig. also weil die ganze Thematik da ja auch noch viel intensiver war als zum heutigen Zeitpunkt und ja, da hast du natürlich recht, also Du musst, glaube ich, aber auch so im Kopf sehr aufgeräumt sein, so stelle ich mir das zumindest vor, wenn du nicht nur anfängst zu studieren, sondern dann halt auch noch komplett ins Ausland gehst und ja auch in der Entfernung, wo du nicht irgendwie mal schnell sagen kannst, jetzt lasse ich's. also weil so ein Stipendium ja auch irgendwie so ein bisschen bindet und du nicht mal irgendwie sagen kannst, gefällt mir hier nicht, ne? ich mache das jetzt woanders weiter von daher, glaube ich, passt sie da auch schon echt sehr, sehr gut hin und ich bin mal zuversichtlich, dass sie das auch gut schaffen wird.
0: Genau, wir drücken die Daumen und wer weiß, vielleicht ergibt sich nochmal eine weitere Folge, wo sie dann erzählen kann, wie es dann quasi auch weitergelaufen ist. Ja, ich würde sagen, wir machen weiter mit dem Nächsten, der eine Voice Mail geschickt hat und das wäre in dem Fall der Lukas, der damals eine LK 7,1 hatte, den ich dann einfach
3: mal abspielen würde. Hallo Stefan, du hast mich ja nach meinem Tennis gefragt und bekommst relativ spät innerhalb deiner Frist noch eine Antwort. Das liegt daran, dass mein Tennis nochmal relativ voll und relativ normal war. Aktuell haben wir gerade unser DDB-Jugendturnier auf der Anlage. Bei der Trainerfortbildung war ich gestern noch und Jahreshauptversammlung stand auch an. Insofern waren wir sehr, sehr zufrieden, dass so viel über die Saison auch laufen konnte. Die Mannschaftsspiele waren für uns absolut erfolgreich. Es gab keine nennenswerten äh, Corona-Probleme. Ähm, für mich selbst steht jetzt neben der Tätigkeit an der Schule noch im nächsten Jahr die dusb athletiktrainerausbildung ausbildung an. Da äh, konnte ich einen Vorschlag durch den DTB ergattern. Ähm, mein Landesverband hat sich da sehr, sehr gut drum gekümmert, sodass ich da nächstes Jahr auch dran teilnehmen kann und bin sehr, sehr gespannt, weil das jetzt nicht so mein A-Bereich ist, sage ich mal. Aber ich bin da auf jeden Fall super offen, noch mehr für meine tägliche Arbeit zu lernen. Insofern, für mich ein absolut erfolgreicher und sehr intensiver Tennissommer, der mir sehr, sehr viel Freude bereitet hat. Ich hoffe, dir und den anderen Zuhörerinnen und Zuhörern geht's genauso. Und wir hören uns bald. Bis dann.
0: Ja, der Lukas, der doch, glaube ich, mit der hochkarätigste Trainer ist, den ich hier vielleicht bisher auch zu Gast hatte. Wie gerne würdest du von ihm mal eine Trainingsstunde bekommen?
1: Er wird mir sicherlich weiterhelfen können, definitiv. Ja, würde ich mitmachen. Ich fand ihn auch als Persönlichkeit sehr interessant. Also du sagtest, es glaube ich, ja auch in der Folge damals, dass er, glaube ich, sogar eine Zeit lang oder immer noch der Jüngste war, der überhaupt jemals diese A-Lizenz bekommen hat. Das spricht ja schon für sehr viel Tennisbegabung auch, also weil du musst diesen Sachverstand ja auch mitbringen. Du musst glaube ich ja bei der A-Lizenz, wenn ich das richtig im Kopf habe, auch nachweisen können, dass du auch selber ein bisschen spielen kannst. Ich glaube, das, mhm. das wird getestet. Aber diese ganze Vermittlung eines Spiels, das ist ja wie bei allen Sachen, ähm, da musst du ja noch mal überhaupt selber auch bestimmt was mitbringen. Also weil nicht jeder gute Tennisspieler oder jede gute Tennisspielerin ist automatisch prädestiniert dafür, dass du sie irgendwie neben eine Person stellen kannst und sagen kannst, jetzt äh, zeigt der Person mal überhaupt, wie geht Tennis oder sie dann auch spielerisch irgendwie weiterzubringen. Von daher, ja, ähm, interessant. Auch als Persönlichkeit fand ich. Und ich fand sowieso auch, aber das fand ich irgendwie bei ganz vielen Folgen, du hast irgendwie ein sehr gutes Händchen für Gäste, die wirken immer alle sehr abgeklärt und aufgeräumt. Also da muss man vielleicht auch dir mal ein bisschen applaudieren.
0: Da, da sage ich schon mal präventiv oder jetzt auch dafür schon mal danke. Ja, das äh, liegt aber auch vielleicht daran, dass die Leute, die sich darauf einlassen, natürlich auch dann sich vielleicht ein paar Sachen vorher vornehmen, was sie sagen können und wollen und auch da sich gut die Sache überlegen. Was mir bei ihm auch besonders gefallen hat, wo du gerade das angesprochen hast mit dem, man braucht ja Talent, man muss ja auch gewisse Sachen können, um irgendwie bei dieser A-Trainer-Lizenz irgendwie auch ja aufgenommen zu werden bei der Ausbildung, dass er so ein bisschen Mut gemacht hat, Sachen einfach mal zu versuchen. Also er hat ja selbst über sich gesagt, er ist nicht unbedingt. Um der aller, allerbeste Tennisspieler und war in seiner Gruppe jetzt auch nicht der Leistungsstärkste, aber er hat es einfach versucht und hat es halt dann geschafft. Und dieses sagen wir mal, Sachen einfach ausprobieren, auch Mut zu haben, auch gerade beim Tennis, ist eigentlich eine, ich würde sagen, positive Eigenschaft. Also ich bewundere auch immer wieder so Leute bei mir im Verein, die sagen, ich spiele jetzt mal ein LK-Turnier mit. Wo du denkst, das ist cool, dass Leute das vielleicht im höheren Alter das erste Mal probieren oder ob das erste Mal auch so ein main oder was weiß ich mitmachen, dass einfach dieser, dieser Mut irgendwie da ist und auch, dass man, wenn man nicht halt zu den Top-Leuten gehört oder irgendwie mit Erfolgsaussichten rechnen muss, die sehr groß sind, es einfach mal zu machen und da hat er damals, glaube ich, ein ganz gutes Plädoyer für gehalten.
1: Ja, stimmt. Da hast du recht. Da kann ich mich dran erinnern. Ich, ich glaube, er gehörte irgendwie aus im Saarland zu genau. den vier Besten seiner Altersklasse oder irgendwie so in die Richtung. Ne? Also mhm. Auch jetzt aber trotzdem nicht so schlecht. Also, nee, vielleicht also, stellt er sein Licht auch ein bisschen unter den
0: Scheffel. Das mag natürlich sein, aber er wird auch Tennis spielen können. Ich bin mir ziemlich sicher, dass er mit uns beiden fertig wird. Aber äh, ich weiß auch nicht, wie vorhin seine Leistungsklasse repräsentativ ist, weil ja auch dann, wenn du Trainer bist, auch das äh, eigene ja, das eigene Spiel oft zu kurz kommt bei den Leuten und die nicht ja, mehr unterwegs sind. Von daher ist auch die wahre LK vielleicht auch ein bisschen besser. Aber dieses, da würde ich, also wenn Leute die Folge noch nicht gehört haben, auf jeden Fall das mitnehmen, dass man sie sich anhören kann und auch mitnehmen sollte. Man soll Sachen einfach mal probieren und mutig sein, wenn man halt auch vielleicht denkt, klappt irgendwie nicht. Ich meine, hinterher ist man immer schlauer als, und es ist besser, als wenn man sagt, nee, man versucht es irgendwie gar nicht erst.
1: Sowieso auch eine gute Idee gewesen, fand ich jetzt für die zweite Staffel auch immer so Themenschwerpunkte noch zu setzen für jede Folge. Fand ich auch eine schöne Bereicherung. Na Gott, ich lobe dich
0: hier heute weg. Jetzt weiß ich, warum du mich immer einlädst. Jetzt, jetzt steige ich da erst durch. Dann machen wir mal eine, eine nächste Voicemail, und zwar von der Paula, die damals die LK 7,3 hatte und doch auch für mich persönlich eine meiner Lieblingsfolgen tatsächlich war. Und da spiele ich jetzt mal eben die Voicemail ab.
4: Hi Stefan, ich wollte dir noch äh, was raufsprechen über meinen vergangenen Sommer. Ich lege jetzt einfach mal los. Also wenn ich zurückblicke auf die Saison 2020, dann fällt mir vor allem ein Highlight ein. Und zwar habe ich das erste Mal überhaupt in meinem Leben auf Rasentennis gespielt. Das war in der Schweiz und zwar auf öffentlichen Rasenplätzen, die von einer kleinen Gruppe Tennis-Nerds gepflegt werden. Die haben sogar einen Kurs in Wimbledon belegt und sich da einweisen lassen, wie man das Gras schneidet und mäht und, und immer gut in Form hält. Ja, das hat enorm Spaß gemacht. Ich habe mich da verabredet mit zwei von denen und wir haben uns zwei Stunden die Bälle um die Ohren gehauen. Und das Spielen auf Rasen ist natürlich ein ganz, ganz schnelles Spiel. Die Bälle springen flach weg, sie verspringen auch mal. Aber es äh, macht unheimlich Spaß, weil das Bewegen und das Laufen auf Rasen sich einfach gut und natürlich anfühlt. Ja, dieses Erlebnis, das hat mich tatsächlich so ein bisschen über den Sommer getragen. Ähm, ansonsten haben wir natürlich viel Verbandsspiele gehabt im SCC. Ich war in zwei Mannschaften bei den Damen 40-2. Da haben wir leider den Aufstieg in die Meisterschaftsklasse knapp äh, verpasst. Ähm, bei den Damen 50-1 dagegen ähm, lief es sehr gut. Da äh, steigen wir nächste Saison in die Ostliga auf, ähm, worauf ich mich sehr freue. Das ist auch eine sehr, eine sehr nette Truppe. Und meine Turnierbilanz ähm, in diesem Sommer, ähm, beziehungsweise seit ich bei dir Gast war, äh, die ist eher mau. Also klassisch war so, dass ich in der zweiten Runde gegen die Nummer 1 oder Nummer 2 der Setzliste gekommen bin und mich dann ein bisschen unter Wert verkauft habe. Ähm, vielleicht noch ein Letztes. Ich lese natürlich auch wieder ein Buch und zwar im Moment lese ich Seeing Serena von Gerald Maserati. Das ist eine Biografie über Serena Williams, die aber nicht nur so auf ihre sportliche Karriere blickt, sondern auch ähm, äh, Genau beschreibt, wie wichtig Serena für die Black Community ist und wie, wie zentral sie auch wirkt als Vorbild für viele äh, äh, junge schwarze Mädchen, die äh, im Sport was erreichen wollen. Ja, Stefan, das war's schon. Ich hoffe, wir sehen uns bald in Berlin und wünsche dir natürlich auch alles Gute weiterhin im Tennis. Tschüss.
0: Ja, bei ihr muss ich dich erstmal fragen, nachdem du die Folge gehört hast, hast du dir auch ein Tennisbuch besorgt, denn sie hat ja einige Empfehlungen mitgebracht.
1: Habe ich mir danach ein Tennisbuch besorgt? Jetzt fragst du mich, was ich glaube wahrscheinlich nicht, weil ich eher so immer ein Käufer bin, also ich, ich lese Tennisbücher. Soweit das irgendwie die Zeit erlaubt. Es ist jetzt aber nicht so, dass ich da im Jahr irgendwie ganz viel wegreiße, sondern ich kaufe eigentlich eher immer so, wenn es irgendwie die Zeit erlaubt, beziehungsweise auch, wenn die Lust bei mir da ist, so ganz bewusst, jetzt lese ich mal ein Tennisbuch. Ich bin, obwohl ich Philosophie und äh, Literatur studiert habe, interessanterweise sowieso in letzter Zeit auch gar nicht so der intensive Leser, aber dann witzigerweise wirklich eher so in den Sportbereich, ähm, aber eigentlich noch lieber, dass ich mich dann mit Biografien zum Beispiel auch momentan
0: beschäftige. Ja gut, da hat sie ja mit äh, auch mit ähm, Serena da so ein bisschen vielleicht ähm, Input gegeben, also ich habe tatsächlich mir direkt danach das äh, Buch Zen-Tennis geholt, was sie halt empfohlen hat als äh, bestes Tennisbuch, was das Mentale und so angeht und ich habe das auch nicht komplett durchgelesen, weil gerade wenn es dann also für mich zu sehr in dieses, ja, sagen wir mal esoterische geht, also was ganzheitlich, dass man ähm, dann das Zen-Buddhismus-Ding vielleicht auch nicht über beim Tennis gebrauchen kann, sondern insgesamt irgendwie, die Kapitel habe ich ausgelassen, aber so ein paar Sachen waren da echt gut und haben mir halt echt in dem Moment was gebracht und ich habe aber auch gemerkt, dass, ja, das klassische Phänomen, man vergisst es einfach wieder und ich ist mir letztens erst aufgefallen auf dem Tennisplatz, dass ich wieder deutlich mehr mit mir hadere und mehr mit mir selbst schimpfe, was ich eigentlich letztes Jahr ganz gut abgeschaltet habe und ich vielleicht auch noch mal mehr, mir die Bücher noch mal eher ja, zur Brust nehmen sollte und das noch mal mehr verinnerlichen sollte, weil tatsächlich diese Bücher, wenn man sie frisch liest, erstmal einen riesen Einfluss irgendwie auf dem haben, wie du dich auf dem Platz gibst.
1: Ja, gut. Ja, interessant. Also genau, also die Art von Büchern habe ich so zum Beispiel mich noch gar nicht mit auseinandergesetzt. Gut, vielleicht jetzt auch noch nicht, weil dieses Jahr wieder neu durchgestartet, aber sollte ich vielleicht auch mal versuchen dann, wenn es jetzt schon zwei Personen empfehlen, dann muss ja was dran sein.
0: Und das, die, das Bedürfnis, sowas zu lesen kommt spätestens, wenn du deinen ersten Schläger zertrümmert hast, nach einem frustrierenden Einzel.
1: Naja gut, wenn du meinst, dass ich noch keinen zertrümmert habe, dann können wir ja weitermachen.
0: <lacht> dann machen wir mal weiter und zwar mit dem Sven, mit der LK 10,1, als wir damals aufgenommen hatten.
5: Hallo Stefan, ähm, auch wenn meine Stimme ein bisschen verorgelt ist, weil wir gestern unseren Jahresabschluss hatten mit, einem, mit einer schönen Fahrradtour von einer Kneipe zur nächsten, will ich dennoch noch mal kurz zurückblicken, was seit unserer Podcast-Folge passiert ist. Also grundsätzlich hatten wir die Saison ganz gut und erfolgreich beendet. Ähm, es gab auch noch einige gesellige und schöne Grillabende. Und eben mit der Krönung dann gestern Nacht mit der Radtour. Ja, die begann schön um 10.30 Uhr und dann ja, fuhr man vier Ortschaften an mit jeweils einer Kneipe. Und um 3.35 Uhr war der Tag dann zu Ende. Ja, das sieht man einfach, wir sind eine homogene, coole Truppe und ja da geht immer was. Nicht nur auf dem Tennisplatz, sondern auch an der Theke. Genau, ansonsten, ja, haben wir unseren Kids Cup noch gehabt, das ist quasi ein Jugend-LK-Turnier, war auch sehr erfolgreich mit 63 Einschreibungen, auch wirtschaftlich ein erfolgreiches Jahr insgesamt für den TC Spöck und ich denke, da alle Beteiligten können da wahnsinnig stolz drauf sein. Genau, so, und ich habe auch natürlich Feedback bekommen auf meine Folge, die wir aufgenommen haben zusammen, die war auch durchweg positiv. Und genau, mir persönlich geht es auf jeden Fall, weil das auch so ein bisschen Thema war im Podcast, sehr gut. Und ich helfe und unterstütze im Tennisverein so gut, wie es geht. Allerdings alles immer auf rein freiwilliger Basis, sodass mein Name nirgendwo auf dem Papier steht. Genau, in diesem Sinne, ich wünsche euch allen eine schöne Winterpause oder auch eine schöne Winterrunde. Und ein schönes Wintertraining, bleibt alle gesund und munter und auf bald.
0: Ja, eine wichtige Sache finde ich, die er anspricht äh, in der in der Voicemail ist, das Thema Feedback, das er bekommen hat für die Aufnahme, die wir hatten. Und da würde mich nochmal interessieren, wie ist es denn bei euch im Tennisproleten, gerade Gerade, wenn ihr auch zum Beispiel nach Feedback ruft oder euch das wünscht, wie viel kommt denn da bei euch an? Also seid ihr zufrieden mit der Feedback-Kultur zu eurem Podcast? Wünscht man sich mehr? Weil ich kann immer sagen, ich wünsche mir immer sehr, sehr viel und es gibt, also für mich immer noch, sagen wir mal, zu wenig. Ich habe zwar hin und wieder was und bin dankbar für jeden und jeden, der Feedback gibt, habe auch den ein oder anderen Stammfeedbackgeber. derjenige weiß, glaube ich, auch wenn er hier quasi indirekt angesprochen wird, den ich auch sehr, sehr schätze, weil je mehr die Leute Feedback geben, desto vertrauter ist das und desto ehrlicher sind die auch und das ist immer sehr, sehr wertvoll. Aber wie sieht es denn da bei euch aus bei den Das würde mich mal interessieren.
1: Also es ist natürlich auch nicht so, dass wir irgendwie hunderte Zuschriften bekommen, wir haben, ähnlich auch wie du, so vier, fünf Personen, die uns eigentlich echt regelmäßig Feedback geben, die auch teilweise sogar mal zwischendurch irgendwie Vorschläge machen oder einfach mal Fragen stellen. Ähm, sonst ist interessant, dass man sogar meistens eher auch Feedback dann zu Themen bekommt, wo man gar nicht explizit sagt, äh, schreibt doch mal, was äh, ihr dazu denkt. Also ja, das passiert natürlich auch, deswegen machen wir es halt auch immer wieder. Aber wir bekommen trotzdem eigentlich auch immer ganz viele Zuschriften zu Themen oder teilweise auch zu Sätzen, die wir gesagt haben, die uns so selber gar nicht bewusst waren, dass das irgendwie ja eine Diskussion oder so mit sich bringen könnte. Das ist eigentlich auch das Interessante daran, weil wir dadurch halt auch viel besser immer so unsere, ich sag mal, Gesprächsfäden, die wir in so einer Folge haben, also weil meistens sind wir ja schon zu zweit, dass wir uns austauschen über das aktuelle Geschehen, ja, so, so ein Gefühl dafür bekommen, wann man was sagt vielleicht auch, wann man vielleicht auch mal ein bisschen mehr in die Offensive gehen kann, um vielleicht auch genau hier irgendwie so eine Diskussion auszulösen. Aber insgesamt sind wir eigentlich sehr zufrieden mit dem, was wir so an Feedback bekommen. Also es ist eigentlich schon nach jeder Folge immer etwas da.
0: Mhm. Richtig schafft man es ja erst, wenn man Hater hat. Habt ihr denn schon mal ganz, ganz böse Kommentare bekommen?
1: Oh ja, natürlich auch. Ja, ja. Also das Schönste war sogar dieses Jahr, ich weiß ja nicht, ob die Person auch deinen Podcast hört, aber von der Mail, die wir damals bekommen haben, würde ich eher fast sagen nein. Das war eine Zuschrift, also eine relativ lange Mail, die durchaus sicherlich auch Zeit gekostet hat, um das zu schreiben. Wo es aber im Grunde nur darum ging, dass wir keine Proleten, sondern absolut destruktive Prols sind. Wir hatten keine Ahnung von Tennis. Zverev sei eh der Größte, stand, glaube ich, drin. Dann wurde halt äh, kritisiert, dass wir einerseits nicht darüber gesprochen haben in dieser Olympiawoche, äh, dass er ja Gold gewonnen hat, beziehungsweise dass überhaupt Olympia war, weil wir sind halt auch so, dass wir uns manchmal einfach rausnehmen zu sagen, wir sprechen vielleicht nicht unbedingt über das Thema, was gerade alle bewegt in der Folge. Wir hatten, glaube ich, da planerisch äh, irgendwie über ein Challenger-Turnier oder so berichtet. Und dann auch so ganz viele andere Sachen noch. Und man muss aber dazu sagen, es war nicht so, dass da irgendwelche Worte drin standen, die beleidigend waren. Also es, es war an sich irgendwie der ganze Ton war schon krass. Aber ich habe mir dann einfach mal den Spaß da gemacht, eine wirklich auch zeitlich mit großem Aufwand komplett liebe, nette, formulierte Antwort darauf zu schreiben. Also auch wirklich jedes Wort ernst zu nehmen und zu erklären. Und ja, daraufhin habe ich auch eine ziemlich nette Antwort bekommen, was mich dann irgendwie überrascht hat, wo es mir aber auch irgendwie gezeigt hat, naja, Vielleicht ist man manchmal auch nur irgendwie so ein bisschen Ventil für vielleicht auch Dinge, die gar nicht unbedingt konkret damit zu tun haben, sondern die vielleicht einfach mal raus müssen aufgrund von anderen Geschehnissen, weil man natürlich irgendwie greifbar ist hm. in dem Moment.
0: Ich meine, ich meine Theorie ist ja, dass ähm, Zwerf die E-Mail ähm, selbst geschrieben hat und sich deswegen so aufgeregt hat. Aber Witzig,
1: dass du es sagst. Das war, den, den Spaß haben wir auch gemacht. Ja. Ja, ja.
0: Ähm, aber wenn. Wenn das nicht der Fall ist, dann hast du ja gerade schon einen Punkt angesprochen und zwar, dass er auch eine lange E-Mail geschrieben hat und auch nicht beleidigend war, sondern sagen wir mal nur emotional, was ja auch für eine gewisse also Emotionalität halt spricht und dass er halt diesen Aufwand betreibt, der auch eine Sache ist, die man auch dann wertschätzen muss, weil ihm das Thema anscheinend auch dann irgendwie am Herzen lag, das irgendwie unterzubringen, von daher scheint dann deine Reaktion auch genau die richtige gewesen zu sein, weil er dann auch wohl lieb geantwortet hat, von daher ist das äh, auch dann zwar nicht das ähm, gern gesehenste Feedback, sondern wenn da vielleicht noch ein bisschen, naja, freundlicher vielleicht formuliert wird. Aber das sind immer wieder so Sachen, wo man ja auch die Herausforderung hat, immer den richtigen Ton zu treffen und auch guckt, okay, wann lohnt sich noch das Gespräch und wann lohnt sich das halt nicht.
1: Ja, genau. Und da war das irgendwie so von der Intention her, dass ich mir dachte, also du hast uns jetzt nicht irgendwie mit irgendeinem Wort beschimpft, was man vielleicht so nutzen würde, um jemanden zu beleidigen. Trotzdem haben mir viele gesagt, äh, so also was heißt viele, aber so die, einigen, den ich davon erzählt habe und Tobi zum Beispiel hat ja die Mail damals auch gesehen, der hat damals zum Beispiel gesagt, also ich hätte darauf nicht geantwortet, äh, aber in dem Fall war es von der Intention ja vielleicht
0: gar nicht so falsch. Genau und dann einfach der Aufruf, schreibt uns Hate-Mails und, und ihr könnt gucken, ob wir antworten oder nicht. Ja, ich habe noch drei, vier Accounts, ich kann dir da gerne was schreiben. <lacht> Gut, dann würde ich sagen, machen wir weiter mit einer LK15,2 und zwar mit der Annika.
6: Hallo Stefan, hallo natürlich auch an die Tennisproleten. Ja, jetzt sollen wir was in der Sondersendung sagen. Ähm, das gestaltet sich doch schwieriger als gedacht. So nach den Sommerpunktspielen ähm, geht doch jeder von uns im Sommer erstmal seinen eigenen Weg und. Ja, wir fallen so in ein Sommerloch, aber wir fiebern natürlich alle schon der Wintersaison entgegen, die dann im Januar, Februar hoffentlich starten wird und dann werden wir natürlich auch wieder einiges zu berichten haben, aber das werdet ihr dann natürlich auch auf unserer Instagram-Seite mitbekommen, ja. Dir, Stefan, wünschen wir natürlich noch viel Erfolg bei deinem Podcast weiterhin und auch bei der Sondersendung. Die wird garantiert super werden. Und bis zur nächsten Saison.
0: Ja, das äh, ist die Annika von den ersten Damen in Ostfriesland, die sich äh, sehr schwer getan hat, überhaupt zu antworten, weil sie mir vorher schon angedeutet hatte, sie kann gar nicht so viel beitragen. Ich habe gesagt, du musst aber, oder eine von euch beiden, die hier zu Gast waren, denn die Katrin war ja auch mit dabei, denn wenn nicht, dann sind äh, wir beide traurig, denn du wärst dann, glaube ich, besonders traurig, denn ihr seid ja tatsächlich die Sponsoren von der äh, ja, Spielgemeinschaft da oben im Norden.
1: Stimmt, ja, das habt ihr ja damals sogar auch in der Folge ausführlichst thematisiert, wo wir uns äh, darüber sehr gefreut haben, weil das war natürlich beste Werbung für uns. Ähm, ja genau, also das, die beiden haben ja sogar die Geschichte da auch erzählt, das kam halt irgendwie so über soziale Netzwerke ins Gespräch und dann haben wir gesagt, okay, wir können euch dann, ich glaube zuerst hatten wir sogar noch gesagt vor einem Jahr, dass wir zu so der Wintersaison irgendwie ein paar Shirts rüberschicken dann gab es die Saison ja nicht, dann ist das im Sommer auch erst fertig geworden, dass wir das dann rechtzeitig zum Start gemacht haben. Ja, und irgendwie ist dadurch äh, dann auch echt ein sehr guter Austausch entstanden, so dass wir dann gesagt haben, Mensch, wir müssen da eigentlich auch mal zu einem Spiel hin. Und ich war im Sommer nämlich sogar auch da in Lea. und ich muss sagen, ich zehre von dem Tag immer noch sehr. Also das hat wirklich sehr, sehr, sehr viel Spaß gemacht. Es war sportlich auch echt ein super Tag, weil das Match eng war, gut ausging. Die Damen sind ja aufgestiegen, glücklicherweise. Und ja, hat sich auf jeden Fall gelohnt, dass wir, wie sagt man, immer so schön diese Kooperation eingegangen sind.
0: Ja, was? Äh, wie geht die Kooperation weiter? Also macht ihr im Winter jetzt, äh, ja, gibt es da die Fortsetzung und ihr seid weiter irgendwie da unterstützend tätig? Gibt es noch weitere schöne Merchandise, Shirt, Crossover, Sachen zwischen den Damen und den Tennisproleten? Kannst du da irgendwas verraten oder seid ihr da noch in der Planung oder in den ähm, harten Verhandlungen?
1: Ja, nee, also genau in der Planung. Also wir sind auf jeden Fall bereit dazu. Das haben wir jetzt auch schon signalisiert. Ich hatte jetzt auch Annika in erster Linie, aber zu der hatte ich auch am meisten Kontakt in der Zeit. Aber wir haben jetzt auch mal so formlos angefragt, was möchtet ihr denn so haben? Weil wir jetzt nicht so sind, dass wir da jetzt irgendwie ganz konkret gerade eine Vorstellung haben, so nach dem Motto irgendwie, was weiß ich, wir haben hier noch sechs Jacken liegen, die kriegt ihr jetzt, ob ihr wollt oder nicht. Weil... Das war auch damals von Anfang an so ein bisschen unser Ansatz, wenn wir sowas machen, dann wollen wir den Leuten natürlich auch irgendwie was geben, womit sie auch wirklich was anfangen können, was sie weiterbringt, also weil wir nutzen zum Beispiel Shirts, wenn sie keine Shirts gebraucht hätten mhm. und von daher schauen wir einfach mal, aber ich denke mal, dass wir da auf jeden Fall wieder was Schönes zusammenbekommen.
0: Ähm, und wirst du auch noch das öfteren mal vorbeischauen, wenn es vielleicht dann in der nächsten Saison wieder um den Aufstieg oder vielleicht gegen um den Abstieg geht, dass man im entscheidenden Spiel mit dabei bist?
1: Wollte ich gerade sagen. Also es ist jetzt nicht nur so, dass ich komme, wenn äh, es um den Aufstieg geht, sondern ich werde definitiv vorbeischauen. Überlege sogar auch im Winter mal vorbeizufahren, je nachdem, wie die Termine sind. Weil das ist vielleicht ja so ein bisschen der Nachteil. Ne? du hast ja nicht wie beim Fußball irgendwie 34 Spieltage, wo du weißt, so da ein, zwei Mal kann ich mal. Es besteht natürlich auch die Möglichkeit, dass es mal nicht passt. Aber der Plan ist eigentlich schon, im Winter mal vorbeizuschauen und ja, im Sommer dann sowieso. Also da ist sogar eigentlich so ein bisschen auch die Hoffnung, dass wir es schaffen, dann vielleicht auch mal zu zweit dahin zu fahren. Weil das ist das Witzige daran. Tobi hat da noch keinen persönlichen Kontakt zu gehabt, dadurch, dass ich alleine gefahren bin. Und mal gucken, vielleicht gibt es sogar auch einen Gegenbesuch, weil auch wir da vielleicht nächstes Jahr eine Kleinigkeit planen. Hm.
0: Wer von euch beiden hat es denn weiter bis äh, ja, zu den Spielstätten der Damen? Also du oder Tobi? Ich habe es weiter.
1: Ich oh. habe es immer weiter. Wenn man in Kiel wohnt, hat man es immer weiter.
0: Das <lacht> ist äh, Schicksal. <lacht> ja, Okay, das könnte eine ganz gute Faustregel sein. Tja, dann würde ich sagen, genau nochmal liebe Grüße an die äh, Damen und ich würde sagen, wir machen weiter mit dem Joe mit der LK 19,8.
7: Hallo Stefan, ich ich freue mich, dass du mich jetzt auch nochmal zum Staffelabschluss quasi eingeladen hast, um ein paar Sätze zu verlieren. Ich ähm, möchte mich erstmal bei dir bedanken für die tolle Staffel mit sehr, sehr vielen interessanten Gästen. Das war wirklich sehr schön und ich hoffe, dass es dann bald schon weitergeht. Ja, da ich ja der letzte Gast war, gab es bei mir nicht so viel äh, in der Zwischenzeit, was noch passiert ist. Wir hatten noch ein Meisterschaftsspiel und ich habe noch ein kleines Turnier gespielt dass ich meine LK noch ein bisschen verbessern konnte auf 19,4 und ja in der Vereinsmeisterschaft bin ich wie erwartet gegen den späteren Gesamtsieger im Halbfinale leider ausgeschieden. Wir haben tatsächlich das vom Verein diesmal ein bisschen anders aufgestellt, das Finale und hatten wirklich eine ganz, ganz tolle Resonanz und es war richtig, richtig viel Betrieb bei uns auf der Anlage. Das hat echt Spaß gemacht. <lacht> genau. Und jetzt geht's äh, ja, neigt sich die Sommersaison dem Ende entgegen. Und wir gehen so langsam in die Halle, in die Halle, ins Hallentraining und ja, freuen uns darauf. Da es ein bisschen ruhiger zwar, aber ja, das wird sicherlich auch spannend, dann die Meisterschaft dort. Also dir alles Gute, bis bald, ciao.
0: Ja, das war der Joe, der nicht die letzte Folge war, sondern die vorletzte, aber da hatte er wahrscheinlich die allerletzte noch nicht gehört. Bei ihm, hatte ich ja es bereits in Moonball erzählt, gab es eine sehr kuriose Begegnung mit einem Bekannten von ihm bei einem L Ich weiß nicht, bist du auch treuer Hörer der Moonball-Episoden? Natürlich. Sehr schön. Dann weißt du, kennst du auch die Geschichte, dass ich dann in einem wirklich epischen ja, match Tiebreak wake am Ende knapp verloren habe und ein sehr, sehr tolles Match mit jemandem hatte, der dann quasi einen gemeinsamen Bekannten hatte und zwar den Joe.
1: Ja, richtig, kann ich mich erinnern. Ich fand die Folge sowieso sehr interessant, weil er hatte ja einerseits seinen, seinen eigenen, wie nannten die das, glaube ich, Dorfheldencup, ne? Haben die das, richtig, haben die das genau. genannt, dieses ja. Turnier? Und er ja auch allgemein sich sehr viel Gedanken darüber gemacht hat und auch viel darüber erzählt hat, wie man Leute nicht nur allgemein für Tennis, sondern auch so ein bisschen in den Verein einbinden kann, weil das ja auch immer etwas ist, da hat er absolut recht, das hört man häufig. Wo es einfach für viele schwierig ist, irgendwie reinzukommen, gerade wenn du keine Spielpartner zu Anfang hast, die dich aber trotzdem irgendwie vernetzen musst und fand ich auch eine sehr hörenswerte Folge, die vor allem auch, also irgendwie sind sie alle zeitlos, aber das ist glaube ich wirklich auch so eine Folge, die gerade so vielen, die irgendwie in ehrenamtlichen Strukturen unterwegs sind, auch echt nochmal viel geben kann.
0: Wie sehr ist denn das für dich? Vielleicht irgendwann mal eine Option, ehrenamtlich auch bei einem Tennisverein mit dabei zu sein oder bist du als ähm, Sponsor und damit ähm, Großfunktionär für andere Sachen vorgesehen?
1: Ja, Das Problem bei mir ist so ein bisschen, du weißt ja, was ich beruflich mache. Und das ist ja ein Job, den man eigentlich irgendwann mal macht, weil man da ehrenamtlich mal mit angefangen hat. Und ich bin eigentlich jemand, wenn ich irgendwo hingehe und, und irgendwo eintrete, aktiv werde, dann übernehme ich eigentlich auch immer Aufgaben. Es war jetzt gerade Mitgliederversammlung hier beim Suxdorfer ASV, da konnte ich glücklicherweise nicht hin. Weil äh, meistens ist es eigentlich so, dass ich dann mit irgendwelchen Aufgaben auch schon da rausgehe. Weil ich, ja, ich engagiere mich auch gerne und bringe mich dann auch gerne ein, weil es mir Spaß macht. Aber das Schwierigste ist eigentlich immer bei sowas, dass man ja auch so ein bisschen lernen muss mit der Zeit. Man ne? sagt man auch einfach mal nein, weil es nicht geht. Aber ja, grundsätzlich kann ich mir das schon vorstellen, wenn die Zeit dafür mal da ist, ja.
0: Ja, aber da sagst du, was mir geht's ja ähnlich. Ich wollte ja ursprünglich bei mir im Verein auch nur die Pressewart machen. Inzwischen bin ich ja Presse- und Sportwart. Und das äh, mache ich auch gerne und mit voller Leidenschaft und kriege da auch sehr positives Feedback für. Aber ja, ja, ich bin wahrscheinlich ähnlich wie du gestrickt. Wenn man es macht, dann macht man es richtig und nicht nur so halb. Und das kostet natürlich dann... Ja, Zeit und Nerven und führt auch manchmal zu Diskussionen zu Hause, ob man nun wirklich nochmal zum Tennisverein fahren muss, weil man ja schon so oft da war, aber dann doch noch was Dringendes zu tun hat. Richtig, ja, kenne kenn ich auch irgendwie diese Probleme. Ja, wer auch ehrenamtlich tätig ist, ist der nächste ja, Gast mit einer Voicemail, und zwar der Lennart, der damals eine LK 20,1 hatte.
8: Hallo Stefan, hallo Daniel, schöne Grüße aus dem Neuster Süden vom SV Rosellen und Danke, dass ich in diesem Rückblick auf Staffel 2 mit dabei sein darf. Ja, was gibt es über diese Saison zu erzählen? Für meinen Verein kann ich einfach sagen, dass es sehr gut lief. Wir konnten dieses Jahr in der Tennisabteilung knapp 60 Neumitglieder hinzugewinnen. Bei den Jugend- und Erwachsenenvereinsmeisterschaften haben mehr als ein Drittel unserer 360 Mitglieder teilgenommen, was ich für eine absolut gigantische Zahl halte. Und ja, auch in Bezug auf meine Tätigkeit als Medienbeauftragter und Pressewart kann ich etwas berichten. Und zwar, dass wir bald als gesamter SV Rosellen mit allen Abteilungen eine eigene Vereins-App präsentieren werden, an der wir in den vergangenen Monaten fleißig gearbeitet haben. Ja, und zum sportlichen Verlauf der Saison kann ich sagen, wir sind ja als erste Herrenmannschaft, ähm, als zweimaliger Aufsteiger in die Bezirksklasse A gestartet und wollten einfach mal schauen, wie, so, ja, wie dünn die Luft in diesen hohen Gefilden ist. Und auf einmal haben wir die ersten fünf Begegnungen trotz Ausfällen gewonnen und Tabellenplatz 1 am Ende der Saison nur aufgrund der geringeren Matchpunktanzahl verpasst. Aber wir sind sehr zufrieden und haben natürlich jetzt für die kommende Saison Blut geleckt. Zu meinen persönlichen Highlights als Spieler würde ich zählen, dass ich bei einem e Spiel einen 0 zu 5 Satzrückstand noch in einen Satz- und Matchgewinn umwandeln konnte. Und erstmals habe ich einen LK-15er geschlagen, was mir dann auch eine Leistungsklasse im 18er-Bereich beschert hat. Das waren Highlights. Das alles war aber natürlich nichts gegen das absolute Highlight auf meiner Liste und zwar das Match, das ich mir mit Stefan liefern durfte in Rosellen Und ich freue mich schon sehr auf das Rematch. Ich hoffe, es kommt bald dazu. Und jetzt wünsche ich euch beiden noch viel, viel Spaß.
0: Das ist übrigens auch eine Sache, die ich äh, diese Saison also gerne gemacht habe, wenn sich das irgendwie ergeben hat, gegen Leute zu spielen, die ja, die ich als Hörer oder Hörerin habe oder halt, die immer zu Gast waren. Das macht irgendwie mir so mit am meisten Spaß, wenn man das logistisch irgendwie hinbekommt, weil es dann nochmal, ja, also eine ganz nette und tolle Erfahrung, ist man dann mit den Leuten, mit denen man vorher so bei Tennis gefachsimpelt hat, dann sich auf dem Platz zu treffen und ähm, ich dann tatsächlich auch eigentlich immer einigermaßen nervös bin, weil ich ja natürlich gebe ich immer so ein bisschen damit an, dass ich hier doch extrem schlecht äh, Tennis spielen kann, aber man äh, stapelt ja dann gerne tief, um dann vielleicht doch dann am Ende von den Leuten zu hören, nee, so schlecht ist es ja gar nicht oder macht eigentlich Spaß, mit dir zu spielen und dementsprechend bin ich dann immer recht nervös, wenn ich dann gegen die ähm, Leute zocke, aber gegen den Lennart hat mir das auch ähm, doch ganz, ganz gut Spaß gemacht.
1: Aber er hat auch, glaube ich, damals erzählt, dass er auch unheimlich gerne Mondbälle spielt. Wie war das Match denn eigentlich? Also ging das so irgendwie halbe Stunde Ballwechsel und der Ball ging immer gegen Himmel oder wie musste man sich das
0: vorstellen? Das, äh, das war schon sicherheitsgeprägter, aber er ist natürlich leistungstechnisch ein bisschen besser als ich drauf. Er hat ja 6-4, 6-0 gewonnen und auch im ersten Satz war er früh, glaube ich, 4-0 vorne oder so und ich habe mich da so einigermaßen reinkämpfen können. Also der war an dem Tag und insgesamt ist er tendenziell besser. Das Ding ist, ich rede mir gerade ein, ich habe ja ein paar Einzeltrainingstunden genommen und gefühlt habe ich, also gefühlt für mich habe ich große Fortschritte durch diese Einzeltrainingstunden gemacht, weil ich selten so fokussiert dann an gewisse Sachen gearbeitet habe und hätte so ein bisschen die Hoffnung, wenn wir jetzt gegeneinander spielen würden und ich auch das mir vornehme, was ich nee, nicht nur, also das, dass ich das tue, was ich mir auch vornehme und zwar etwas mutiger zu spielen, dass das vielleicht ein anderes Duell wird und ähm, es vielleicht ein bisschen knapper wird und ähm, so mondbellig war er nicht unterwegs, er war eher, sagen wir mal, sicher unterwegs mit einer vernünftigen Länge und so, aber ich glaube, beim nächsten Mal würde ich davon, ja, würde darauf setzen, dass ich nicht ähm, 4 -6, 6 verliere, sondern dass es ein bisschen knapper wird.
1: Auch eine gute Ansage, ja, genau. wir
0: sind gespannt, Richtig. ja. Richtig, Lennart, nimm das als Kampfansage hier zur Kenntnis. Hast du denn einen, äh, von all den Gästen, die dir jetzt so spontan einfallen, jemanden, gegen den du oder mit dem du am liebsten mal spielen würdest?
1: Mit, ja, ähm, definitiv. Und zwar war das ein Gast, äh, den du auch zu Anfang der Staffel hattest. Äh, die habe ich nämlich sogar auch persönlich kennengelernt dieses Jahr. Das ist Maike. Ähm, die war, glaube ich, in der dritten Folge bei dir zu Gast. Mhm. Die hat damals, wenn ich mich richtig erinnere, auch sehr intensiv über Mentales auf dem Tennisplatz mit dir gesprochen. Genau. Und ja, die habe ich dieses Jahr kennenlernen dürfen, was so ein bisschen dadurch kam, die war auch bei uns zu Gast. Also Andrea, ne, ein anderer Gast von dir, die ja mit 30 Love sich selbstständig gemacht hat im Tennismodenbereich, die war bei uns zu Gast, mit der hatten wir eine Sonderfolge gemacht und die hat damals gesagt, ich hätte eigentlich ganz gerne eine zweite Person noch mit dabei, die so ein bisschen aus ihrer Sicht über das Thema erzählt und jetzt nicht irgendwie... Mit diesem Designerinnenblick oder geschäftlichen Blick darauf geht, sondern einfach wirklich an Spielerinnen erzählt. Und das war Maike. Maike wohnt in der Nähe und spielt auch in der Nähe von Kiel. Und da haben wir damals gesagt, äh, wir werden das bestimmt mal schaffen, dass äh, wir uns kennenlernen werden. Und ja, ich bin diesen Sommer auch bei einem Spiel von ihr gewesen, habe dazu geschaut. Und eigentlich haben wir indirekt auch schon abgemacht, ähm, ja, dass wir mal bestimmt irgendwann einen doppel zusammenspielen.
0: Perfekt, aber ein.
1: Und dann natürlich noch, Entschuldigung, ich wollte dich nicht unterbrechen, aber sollte es mal sowas geben wie ein Tennisproleten-Mixed-Doppelturnier, wie auch immer das aussieht, dann werde ich natürlich auch in Leer anrufen und dort eine adäquate
0: Spielpartnerin mir suchen. Das ist, glaube ich, eine wichtige Antwort, dass du dir auch noch gegeben hast. Richtig, genau, deswegen war das jetzt sehr wichtig. Ja. Ja, ich überlege mit 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 oder gegen wen ich gerne spielen würde. Ich, äh, du hast ja gerade die ähm, Andrea schon genannt, die auch so ein bisschen Vorgriff ist auf eine Person, die auch noch eine Voicemail hinterlassen hat. Und mir würde auch eine einfallen, die noch eine Voicemail hinterlassen hat, die gleich vorgespielt wird. Und zwar den äh, René von LK Drölf. Ich glaube, gegen den würde ich gerne mal spielen, weil ich irgendwie interessiert bin, wie, wie nah wir beieinander sind und auch weil wir, glaube ich, uns ganz gut vielleicht auf dem Platz auch sag mal inszenieren können. Also es wäre ja, wir hatten ja in der Folge schon so ein bisschen gescherzt, das wäre auch ein Livestream wert und und so, das würde mich glaube ich gerade am meisten reizen, so also auch wenn ich darüber nachdenke, auch von, sagen wir mal, Gegnern, wo es halt nicht ganz so eintönig ist. Und klar, ich würde natürlich auch gegen die Guten alle gerne spielen, also alle, die eine sehr, sehr gute, einstellige LK haben, sei es irgendwie die Leonie oder auch die Katharina, die mit ihrer LK2 dieses Jahr zu Gast war. Da hatte ich eigentlich auch mal Bock drauf, weil das, also dann einerseits natürlich gegen die zu spielen, andererseits auch mal mit denen vielleicht in den Mix aufzutreten und zu zeigen hier, ich kenne Leute, die wirklich ganz, ganz gut Tennis spielen können.
1: Ja genau, Aber bei diesem Livestream, da kann ich mich auch noch dran erinnern, die Folge ist ja noch nicht so lange her, da habe ich noch gedacht, das müssten
0: dann eigentlich die Tennisproleten auch live kommentieren. Ich glaube, dann käme zusammen was zusammengehört. Das, das denke ich nämlich auch, ja. Genau, richtig. Machen wir mal weiter mit dem Max, der zwar in dem LK-System nicht wirklich drin ist, trotzdem eine LK hat und damals mit einer 22,3 gelistet wurde.
9: Hi Stefan, ich hoffe die Aufnahme passt jetzt für dich. Ich bin hier gerade bei dem Quasettbauer quasi und habe jetzt einen Augenblick Zeit. Bei mir hat sich echt einiges getan. Seit dem letzten Zeitpunkt, der Rolli war ja sozusagen im Bau, der ist jetzt fertig. Den habe ich jetzt seit einer Woche endlich bei mir zu Hause. Ich hatte jetzt auch schon die ersten Trainingseinheiten, die echt brutal waren, weil einfach durch diese extreme Sitzposition. Völlig neue Muskelgruppen aktiviert werden, vor allem halt Hintern und äh, untere Oberschenkel quasi, also das ist schon echt spannend. Ähm, äh, bisher funktioniert es ganz gut, ich muss mich da wirklich dran gewöhnen und erstmal ranarbeiten, da so lange mit dem Rolli spielen zu können, aber es macht Spaß und äh, ich kann mich gut bewegen und ich bin da ganz guter Dinge, dass es langfristig äh, wieder bergauf geht. Dazu habe ich mich gestern jetzt wieder beim Fitness angemeldet ähm, und möchte da jetzt auch wieder durchstarten. Ansonsten im Privaten sieht alles super aus. Ich habe meine Masterarbeit mit 1.7, nee, mit 1.3 sogar bestanden. Ähm, habe einen tollen Job jetzt bei der MHP bekommen. Ähm, das ist eine 80-prozentige Tochtergesellschaft von Porsche. Ähm, bin da als Berater tätig, was mir sehr viel Spaß macht. Und ja, jetzt mal gucken, wie alles weitergeht und wann ich das erste Turnier mal wieder in Angriff nehme. Ich werde mir aber ein bisschen Zeit lassen und ja, wenn ich mich bereit fühle und fit fühle, dann geht es weiter. Aber auf jeden Fall habe ich Bock. Also ansonsten hoffe ich, dass es euch oder dir richtig gut geht und ja, dass alles so weit läuft, wie du dir das wünscht Genau, habt einen schönen Tag und wir hören uns.
0: Ja, gerade so der Endsatz, alles also läuft wie ich es mir wünsche, da kann er quasi für sich ein Lied von singen, weil er ja auch mit seinem Bruder gerne bei den Paralympics dabei gewesen wäre und das ja leider nichts geworden ist, aber da mich damals sehr beeindruckt halt, hat, wie, also wie, wie groß das Ziel ist, auch wie groß das Bedürfnis ist, dieses Ziel zu erreichen, aber auch was da für eine Arbeit hintersteckt, steckt, die man… Also, Sagen mal so, für die Arbeit, die da reingesteckt wird, ist quasi die, mal so, monetär ist es das nicht wert, weil die, also wenn man es vergleicht mit Tennisprofis, die nicht auf den Rollstuhl angewiesen sind, die wirklich aberwitziges Geld verdienen und das bei denen quasi ein ja, durch und durch Verlustgeschäft ist, war das damals eine sehr ja, beeindruckende Folge für mich, weil das halt Profisport ist, der aber nicht ansatzweise professionell bezahlt wird.
1: Ja, also genau, also zumindest in der Spitze halt auch nicht, ne? Das okay. ist das ist ja der große Unterschied, weil wenn du jetzt äh, gerade gesagt hast, äh, Tennisprofis werden super gut bezahlt, ja, aber das ist ja auch in der Spitze nur so. Also für die meisten, die auf kleineren Touren unterwegs sind und das sind ja nun mal die allermeisten, da ist es halt auch das Jahr über ein Minusgeschäft. Aber natürlich hast du recht, der große Unterschied ist halt, dass es im Rollstuhltennis eine Spitze gibt, die aber ja im Grunde auch irgendwie nebenbei noch gucken muss, was sie so macht, damit sie irgendwie das alles finanziert kriegt.
0: Richtig, und da. Äh kann ich mal eigentlich nur die Daumen drücken. Also ich würde mich sehr freuen, wenn die es vielleicht dann tatsächlich bei den nächsten Paralympischen Spielen schaffen, teilzunehmen, weil ich dann wenigstens sagen kann, ich hatte hier sie wahrscheinlich na, vielleicht zuerst zu Gast, weil ich glaube, in so vielen Podcasts sind sie bisher noch nicht aufgetreten und ich dann sagen kann, hier, ich äh, kannte die schon, bevor es cool war, die beiden zu kennen. Da lässt sich immer gut mit werben. Das ist richtig. <lacht> genau. Machen wir mal weiter mit dem bereits erwähnten René.
10: Hallo, lieber Stefan und hallo, liebe kleines Tennis-Community. Ja, mein Name ist René und ich war vor gar nicht allzu langer Zeit im Podcast. War eine Riesen-Ehre und ist auch wieder eine Ehre, heute beim Saisonabschluss sozusagen dabei zu sein. Ich stehe gerade vor meinem Smoker und bereite gerade das putt Pork für die Heimspiele morgen vor. Wir haben nämlich morgen großen auch Saisonabschluss mit der ersten, zweiten und vierten Herren 30 äh, Hoffen wir mal, dass die erste einen Punkt holt. Dann steigen wir in die Landesliga auf. Das wäre natürlich riesig. Ähm, ja, seit unserem letzten Gespräch im Podcast hat sich einiges getan. Ich habe bei uns die Wingfield -Sommer League gespielt, zwei Spiele. Das erste gegen LK21er. Hab da nach vier Matchspellen unglücklich mit, ich glaube, 17, 15 Matchsnapback verloren. War ein bisschen ärgerlich. Komme heute vom Platz, habe heute das Feinspiel gemacht, habe da. Ja, ein Kumpel von mir geschlagen, auch mit lk 228. Also ja, es geht voran und ganz besonders, äh, ich habe jetzt Einzeltraining genommen bei unserem äh, Cheftrainer und das hat sich heute ausgezahlt, habe äh, bis auf ein Aufstiegsspiel alle durchgebracht, das gab es glaube ich so noch nie. Also, ich bereite mich auf unser Duell vor. Ich freue mich auf jeden Fall auf unser Duell. Ich freue mich auch auf eine neue Staffel, weil äh, ich glaube, was du und was ganz viele andere Podcaster hier machen, ist ganz wichtig für die Tennis-Community. Und ja, wie du schon sagtest, ne, äh, das ist äh, wichtig. Und du hast mich, glaube ich, gefragt, kleines Tennis oder großes Tennis. Die Antwort ist eigentlich, äh, die muss ich revidieren. Ich habe gesagt, kleines Tennis. Aber ich glaube, es ist besser, wenn man sagt, äh, großes Tennis beim kleinen Tennis. In diesem, Sinne, in diesem Sinne, viel Spaß noch mit den anderen äh, ja, Einsendungen. Und ich freue mich schon riesig auf die nächste Staffel. Jetzt ruhe ich erstmal aus und dann geht's weiter. Und dann sehen wir uns hoffentlich auch irgendwann mal persönlich auf dem Platz. Ganz liebe Grüße.
0: Ja, ähm, ich muss sagen, René es finde ich, immer sehr, sehr, also motiviert. Also ich finde das total klasse, wie auch der, was der in Ideen reinbringt und was der auch für Enthusiasmus dabei hat. Und ich finde es immer unglaublich inspirierend, wenn man bei ihm also LK Drölf, das ist also also sagen wir so, wenn es ist, sagen wir Politiker als ihr Tennisproleten, äh, von dem, wie die beiden sich geben. Aber wenn man ein bisschen genauer hinhört und so ein bisschen raushört, merkt man, dass das äh, auf jeden Fall leidenschaftliche Menschen sind und dass die auch voller Ideen sprechen. Rudeln, von denen man sich einiges abgucken kann, wenn man bei sich im Verein nach irgendwie Ideen sucht. Also, das finde ich bei ihm ganz, ganz beeindruckend und bin immer gerne mit ihm in Kontakt, weil er sehr viel Input gibt, was man irgendwie für sich auch echt gut verwerten kann.
1: Ja genau, das hat fand ich auch gerade der Besuch bei dir nochmal unterstrichen, also weil sie da, oder da sie ist gut, also René hat da auch nochmal ganz viele Dinge erzählt, die er so, also zumindest habe ich das nicht mitbekommen, in, in seinem eigenen Podcast noch nie irgendwie ausführlich erzählt hat und ja, das hat echt nochmal einen sehr interessanten Blick auch auf ihn und, und auch auf seinen Podcast-Partner gegeben, also Gut, ich hätte die Leidenschaft vorher trotzdem nicht angezweifelt, also weil, wenn du das alles machst, nur samt Podcast und Instagram-Seite und Vereinsaktivität, dann musst du diese Leidenschaft natürlich mitbringen, aber auch das fand ich wieder mal, ja, so einen zusätzlichen Punkt, wo ich auch gedacht habe, Mensch, also, ne? Da bist du mit deinem Podcast halt absolut richtig, weil du halt auch solchen Projekten dadurch natürlich nochmal eine Bühne geben kannst und die sich vielleicht auch nochmal ein bisschen anders präsentieren können, als dass es ähm, ja in ihrem eigenen Projekt vielleicht möglich ist. Und ja, das mit dem Politiker, das habe ich jetzt aber nicht gehört.
0: <lacht> okay, dann äh, würde ich sagen, machen wir ganz ähm, ungeniert weiter mit der Susanne, die. Genau, wir sind nämlich jetzt in der Form auf der Zielgeraden, dass wir noch zwei Voicemails haben, die keine LK haben und daher gehe ich einfach mal so vor, dass ich zuerst die Susanne abspiele und dann gleich noch die Andrea, aber erstmal mal quatsch mal über die Susanne.
11: Hallo liebe Fans des Podcasts Kleines Tennis, hier spricht die Susanne vom Tennis -Traveler und der Stefan hat mich gebeten, eine kleine Zusammenfassung dessen zu machen, was seit meinem Podcast-Interview mit ihm passiert ist. Ja, obwohl das erst vier, fünf Wochen her ist, hat sich doch wieder einiges getan. Bei uns beispielsweise im Club haben wir vor zehn Tagen ein Senioren-Ranglisten- und LK-Turnier, den Breitenstein-Cup, durchgeführt und obwohl die ähm, ja, Teilnehmer Teilnehmerzahl doch recht überschaubar war, hatten wir unheimlich viele Zuschauer auf unserer Anlage, die ja, die qualitativ wirklich guten ähm, Spiele begeistert ähm, angeschaut haben und es endlich jetzt mal wieder nach Corona ja, so ein richtiges ähm, ja, Vereinsleben und richtig Leben auf der Anlage gegeben hat. Und ähm, das war, fand ich besonders schön, wenn man gesehen hat, dass es alle vermisst haben und wir dann am Ende des Tages froh waren, dass wir das Event durchführen konnten. Ja, auf meinem Tennis-Traveler tut sich im Moment auch gerade einiges. Es ist schade, dass ihr nur hören und nicht sehen könnt, denn ich sitze jetzt gerade im Moment auf Sardinien in einem wunderschönen tennisresort im Forte Village im Süden. Ähm, Habe da die letzten Tage doch einiges äh, an Zeit auf dem Tennisplatz verbracht, äh, mit ganz vielen tollen Leuten aus dem Tennisbereich und ähm, ja hatte da eine tolle Zeit. Morgen geht es wieder nach Hause und dann geht es auch bald schon wieder in die Halle. Und ja, wieder ein neuer Abschnitt geht los. Also ich wünsche euch alles Gute, seid lieb gegrüßt von Susanne. Tschüss.
0: Ja, und das bleibt natürlich jetzt nicht die Frage aus, dass ich dich frage, Daniel, wo denn du gerne mal Tennisurlaub machen möchtest?
1: Oh, da erwischst du mich. Also ich würde gerne mal irgendwo hinfahren, dann auch wahrscheinlich, wo es einen Rasenplatz gibt. Wobei, da müsste man ja gar nicht so weit fahren, letztendlich. Von daher ist die Antwort wahrscheinlich gar nicht so großartig, wie ich sie mir gerade vorstelle. Also, also so spontan hätte ich da jetzt keinen Ort... Ich glaube, man träumt natürlich gerade, wenn man hier so äh, noch weiter nördlich wohnt als du, also Norddeutschland, so gerade jetzt in dieser Herbstzeit dann davon, dass man gerne wieder mehr im warmen Tennis spielen würde. Also deswegen wahrscheinlich dann eher so Richtung Süden. Aber dass ich da jetzt so spontan einen Ort hätte, nee, da kann ich leider nicht mit glänzen. Da müsste ich müsste es mir jetzt nochmal ein Jahr Zeit geben, dann kann ich dir die Frage beantworten.
0: Ja, ich, ich bin ja tatsächlich ähnlich, dass ich gar nicht so da auch vielleicht Sachen sagen kann könnte oder wollte, sondern eher so, man baut sich so im Kopf so Bilder auf, so von so malerischen äh, Tennisplätzen, die dann äh, irgendwo auf einem Felsen sind und im Hintergrund ist irgendwie mehr und äh, man kann irgendwie da schön das Meeresrauschen lauschen in der Pause beim Seitenwechsel und ganz konkret hätte ich wahrscheinlich auch, ich weiß nicht, was ich damals gesagt habe. Da hatte ich mir vielleicht was überlegt, aber es gibt ja halt so viele schöne Tennisplätze auf der Welt und ja, man wird vielleicht ist es gut, einfach viele mal gesehen zu haben und dann im Nachgang zu sagen, vielleicht wo es am schönsten ist und nicht zu sagen, da möchte ich unbedingt hin oder äh, vielleicht doch, vielleicht doch, könntest du mir sagen, wenn du jetzt die Wahl hättest, auf welchem Center Court, welches ähm, Grand-Slam-Turnier würdest du denn gerne mal spielen? <lacht> ja, das ist eine Problemfrage.
1: <lacht> eine sehr gute Frage. Ähm, ich würde wahrscheinlich sogar Melbourne sagen. Ähm, jetzt sogar ein bisschen unabhängig vom Tennis- weil ich echt gerne noch mal nach Australien irgendwann fahren würde. Also nicht nur nicht nur des Tennisturniers dort wegen, der Australian Open. Das würde man zeitlich sicherlich dann verbinden, wenn man eh schon da ist. Aber einfach auch, weil ich mir das Land echt noch gerne mal ein bisschen anschauen würde. Und ja, weil die anderen drei, also French Open, Sand, habe ich selbst hier. Wimbledon, ich sagte gerade, ich würde gerne mal auf Rasen spielen, aber ich finde die Stimmung auf dem Center Court teilweise ein bisschen gediegen. Ich glaube, das Wort passt ja auch wunderbar zu Wimbledon. Und in New York, dieses Arthur Ashe Stadium, das ist mir einfach irgendwie zu groß. Also vielleicht liege ich da auch total falsch, weil ich war ja noch nie da, aber das finde ich atmosphärisch irgendwie ja, zu überdimensioniert irgendwie schon für, für ein Center Court und für ein
0: Tennisstadion. Und wenn du dann dich für Australien entschieden hast, nimmst du dann eine Day oder eine Night Session? Das ist auch eine gute
1: Frage. Dann wahrscheinlich eher die Night Session, weil das hat man so ja im Grunde nie. Also ich, wir hier zum Beispiel haben keine Flutlichtanlage. Es gibt ja Tennisanlagen mit, mit Flutlicht, aber das ist ja schon dann eher durchaus seltener. Deswegen würde ich dann wahrscheinlich schon eher die Night Session wählen. Da bin ich ganz aber bei dir.
0: Also ich würde auch. Ich wurde so ein bisschen gerade erzählt, dass ich würde auch schwanken zwischen US Open und Australian Open. Aber egal wo, ich würde auf jeden Fall auch die Night Session nehmen, weil ich glaube die Stimmung da noch mal. Ja, wahrscheinlich auch passend ist zur Spielweise, die ich dann in den Tag legen würde, also ein bisschen äh, lockerer, man würde johlen, wenn ich dann einen Ball total verschlage oder so, das wäre glaube ich ganz, ähm, ganz angemessen, von daher Night Session und dann, mh, ich würde erst zu den US Open wahrscheinlich tendieren.
5: Ja
1: okay, ist ja gut, dann kommen wir uns nicht in die Quere, spielen wir nicht gegeneinander, ist ja auch gut. Aber jetzt hast du mir natürlich was rausgelockt, weil jetzt muss ich mir ab Veröffentlichung der Folge wahrscheinlich im Verein immer anhören, dass ich mich ja in Ost, bei den Australian Open sehe. Habe, habe ich ganz toll gemacht. Ja.
0: Es gibt Schlimmeres, es gibt Schlimmeres. Und wir können ja das auch so regeln, dass wir beide gemeinsam im Doppel antreten und uns darüber dann, ähm, da wir beide so exzellent harmonieren, qualifizieren können und dann auch die Australian Open bestreiten können. Absolut, das
1: also es wird vom Ranking nicht reichen, aber wer uns da keine Wildcard gibt, der kann auch echt nur
0: absolut bescheuert sein, ja. Richtig, also der Unterhaltungswert wird auf jeden Fall gegeben sein und unsere zig Trillionen Podcast-Fans werden natürlich auch mit einschalten. Watching around the world, genau. Ja, dann würde ich sagen... Die letzte Voicemail, die mich erreicht hat, die tatsächlich sogar die längste ist, aber das natürlich nicht schlimm ist, denn das ist die Andrea, mit der ich auch gerne gesprochen habe und du ja auch schon gesprochen hast, aber bevor wir darüber nochmal im Detail reden, spiele ich die knapp dreiminütige, dreiminütige Voicemail mal ab.
12: Hallo lieber Stefan, hier ist die Andrea, ich grüße dich. Ja, vielen Dank, dass du mich auf diese Art und Weise wieder in deinen Podcast, in deiner Abschlussfolge zurückholst. Ja, unsere Aufnahme ähm, ist ja auch schon ein Weilchen her. Es müsste jetzt ungefähr ein Jahr sein. Und seitdem ist natürlich einiges passiert. Und ähm, ja, 30 Love äh, nimmt eine sehr, sehr positive Entwicklung. Ähm, da geht natürlich immer noch mehr, aber ich bin schon sehr, sehr zufrieden ähm, aktuell. Und es sind natürlich auch ein paar richtig coole und auch ein paar witzige Dinge einfach passiert. Und ähm, ja, Zum Beispiel hatte ich Briefkorrespondenz mit dem Kensington-Palast und äh, ein Star meiner Jugend, äh, nachdem ich auch eines unserer Kleidungsstücke äh, benannt habe, ist auf 30 Love aufmerksam geworden. Äh, sie findet die Sachen ganz toll und ich bin total gespannt, was aus diesem Kontakt jetzt noch wird. Ich möchte aber noch nicht verraten, um wen es sich handelt. Also da darfst du und ihr dürft da äh, gespannt sein, was da noch kommt. Ja, ich habe einige Erkenntnisse gewonnen in der Zeit ähm, und... Ähm, ja möchte einfach viel mehr vor Ort sein um mit äh, mit den Frauen und meinen Kundinnen persönlich in Kontakt zu kommen und äh, ihnen die Möglichkeit zu geben äh, unsere Kleidung einfach ähm, ja anzuprobieren anzufassen und das macht mir extrem viel Spaß ich bin gerade viel auf Tennisturnieren äh, unterwegs und das ist einfach total cool und ja, ein weiteres Highlight ist, dass wir in der aktuellen Ausgabe des Tennismagazins, in der ähm, 1021 21 Ausgabe, ähm, einen einseitigen Bericht bekommen haben. Das ist natürlich eine große, große Ehre und freue mich sehr. Also wer Lust hat, kann da gerne mal reingucken. Und ja, äh, für mich persönlich... Ähm, es ist auch schön, dass ich jetzt auch wieder häufiger auf dem Tennisplatz bin selber und ähm, auch wieder Training gebe, was mir extrem viel Spaß macht. Einmal die Woche im Moment. Total cool. Ja, und ich würde mich total freuen, äh, wenn wir uns im Oktober sehen, wenn du nach Berlin kommst. Und ja, Frage ist, soll ich da eigentlich meinen Schläger mitbringen oder äh, trinken wir nur ein Bierchen zusammen? Wie soll das laufen? Ja, und äh, ich weiß ja, dass du heute auch Besuch hast von dem lieben Daniel. Ähm, den grüße ich natürlich auch ganz herzlich. Äh, den kenne ich ja auch bereits und wir sind in Kontakt schon seit längerer Zeit. Und es äh, ist natürlich total cool, dass ihr heute zusammen ähm, die Aufnahme macht. Also ganz liebe Grüße an euch zwei und bis bald. Ciao.
0: Ja, erstmal möchte ich nochmal klären, der 15. Oktober ist es, den Leute sich ja rot anmarkern sollten, denn da bin ich in Berlin und werde mich auf jeden Fall mit aktuell drei ehemaligen Podcast-Gästen treffen und die Andrea ist mit dabei. Also wenn ihr auch in Berlin seid, gebt bitte ein Zeichen, weil dann würde man vielleicht doch irgendwo vielleicht was reservieren und gucken, ob man sich irgendwie irgendwo treffen kann. Und der Andrea muss sich noch beantworten, ob wir dann spielen oder ob wir nur was trinken. Das habe ich für mich noch nicht persönlich festgelegt. Aber Daniel, bist du denn so vielleicht am 15. Oktober in Berlin?
1: Nee, da kann ich dir jetzt schon sagen, da muss ich arbeiten. Aber ich kann dir den Tipp geben, wenn du schlau bist, nimm lieber das Getränk.
0: <lacht> wir würden ein sehr, sehr gut und hochbesetztes Mix spielen und ich würde mir natürlich die Andrea als Mitspielerin sichern. Ah, okay, pfiffig. Ja, dann spielt mal. Ja, wobei Gegner könnte der Philipp aus Staffel 1 sein, der damals eine LK6 hatte, gegen den ich ja schon mal dann auch einzel gespielt hatte, das wird schwierig. Und die Paula, die wir ja auch schon hatten, die wäre auch dabei. Das wäre, glaube ich, also auch so, man wüsste, glaube ich, wer auf dem Tennisplatz der Schwächste ist. Ähm, nimm das Getränk, komm, okay, mach's einfach. Oder er spielt mit dem Philipp zusammen gegen die beiden Damen. Das könnte sogar leistungstechnisch am gerechtesten sein. Aber gut, das hast du jetzt gesagt. Daniel, erzähl doch mal, wie kam es denn, dass die Andrea bei euch zu Gast war und hat sie was anderes erzählt, als sie bei mir erzählt hat? Nee, das hat sie nicht.
1: Das kann ich schon mal vorwegnehmen. Ich überlege gerade, ich, ich, ich bin mir nicht mehr sicher. Also wir hatten halt auch natürlich, wie es heute so üblich ist, über soziale Netzwerke, also Instagram irgendwie Kontakt. Ich glaube sogar, dass wir ihr damals geschrieben haben, wenn ich mich nicht irre. Aber das, das, da bin ich mir sogar gerade nicht sicher. Auf jeden Fall hatten wir da so ein bisschen Austausch. Und dann weiß ich noch, dass wir dann immer mal telefoniert hatten. Also das hatte ich dann übernommen. Und dann haben wir halt irgendwie einen Termin ausgemacht, dass wir dann und dann aufnehmen. Also das war auch eine ganze Zeit davor. Also Ich glaube, so den, das erste Telefonat war schon im Januar. Und wenn ich mich nicht täusche, war die Aufnahme irgendwann im März oder so und die haben wir auch schon relativ früh terminiert. Das, das war eigentlich so der Erstkontakt, den wir hatten.
0: Genau und dann war der Fokus ja auch bei euch dann auf das ähm, damen modethema und dann natürlich auch deren ähm, ja, ihr Modelabel, was sie da gegründet hat.
1: Richtig, genau. Ähm, ja, weil das natürlich auch so ein bisschen, das erzählt sie ja immer, der Anstoß für sie war überhaupt, ne, mit 30 Love zu starten, um auch Frauen einfach eine Alternative zu geben, da die übliche Tennismode ja immer sehr, sehr eng geschnitten ist, auf gewisse Körpermaße, wie es ja häufig ist, im, im Modegeschäft ausgerichtet ist. Und dem wollt ihr sie einfach so ein bisschen entgegenwirken. Und da haben wir deswegen damals auch gesagt, also das ist halt ein Thema, was wir sehr wichtig finden. Und wir dem einfach auch gerne irgendwie eine Plattform geben möchten und so kam das denn damals, dass wir auch gesagt haben, wir machen da jetzt explizit eine Folge dazu und das war jetzt auch nicht so, dass wir irgendwie gesagt haben, äh, dann zahlst du uns irgendwie aber auch einen gewissen Betrag, weil das ja Werbung ist, sondern wir haben ganz explizit gesagt, also hier und ich glaube, deswegen bin ich mir eigentlich relativ sicher, dass ich sie auch damals kontaktiert habe, weil wir gesagt haben, wir möchten dir wirklich eine Plattform für das geben, was du hier machst, weil wir das sehr, sehr gut finden.
0: Quasi aus Überzeugung, wie das ähm, auch am besten ist, wenn man was gut findet, dass man dann einfach so sagt, hier komm, stell das mal vor, weil wir äh, glauben auch daran, dass du da ja, den richtigen Weg quasi eingeschlagen hast und auch ein tolles Angebot hast, was man dann freiwillig bewirbt, ohne dass man dafür eine Gegenleistung haben möchte.
1: Ja richtig, ganz genau. Also das ist ja auch so ein bisschen natürlich den Vorteil, den wir selber denn dadurch haben, dass wir einfach diese Plattform haben und deswegen auch äh, Leute dazu holen können, wo wir sagen so, hey, das finden wir interessant und dem möchten wir, wie gesagt, mal einen Raum geben. Was aber nicht automatisch natürlich heißt, dass wir alles andere blöd finden, wenn wir uns bei einer Person nicht melden, weil so eine ähnliche Anfrage hatte ich halt auch schon mal. Äh, dem ist jetzt nicht unbedingt zwangsläufig so.
0: Okay. Mir fällt noch ein, was wir jetzt machen können und ich äh, weiß nicht, ob, doch, doch. ich glaube, das ist ähm, angemessen und lustig. Wir müssen ja vielleicht darüber spekulieren, wer äh, mit welchem Profi sie da Kontakt hat und ich habe jetzt mal ihre Seite aufgemacht und die Seite der Shops aufgemacht und würde jetzt mal kurz alle Namen vorlesen, die hier stehen für die Bekleidung und wir beide müssen jeder hat einen Tipp, wer es sein könnte, und derjenige, der richtig liegt, der, falls jemand richtig liegt und falls da was zustande kommt, der kriegt auf jeden Fall vom anderen ein Getränk ausgegeben.
1: Ich, ich, ich glaube zu wissen, wer es ist, Ach, also von daher ist, von daher ist jetzt die Frage, ob das so gut ist, weil ich möchte sie
0: da jetzt auch nicht nee, in Bedrängnis dann, bringen. Dann natürlich nicht, Daniel, das, das, wenn du schon mehr weißt als ich, dann können wir die Ja, also, also nicht
1: nicht aus erster Hand durch sie, aber so
0: es, es gibt ja auch so, so was wie Buschfunk etc., ja, und ich werde spätestens Mitte Oktober erfahren, ähm, nach dem zweiten Bier auch wer, äh, wen sie mir da noch nicht bei der, oder wen sie uns bei der Voicemail noch nicht verraten wollte oder, oder diesem Publikum noch nicht verraten wollte und dann behalte ich dieses Geheimnis auch für mich.
1: Genau, also du wirst das sicherlich dann erfahren, da bin ich mir sogar eigentlich sehr, sehr sicher, ja.
0: Ich bin ja manchmal auch eine tatstand
1: ja eben, das wollte ich gerade sagen. Und damit wird dann natürlich getestet, wie loyal du
0: bist. Ja, ja, ja. Sonst war das vielleicht ganz schnell die letzte Staffel von Kleines Tennis. Oh ja, ja weil ich damit Abmahnungen über richtig, Mastogen, genau. Also, und ja, verdammt, da muss ich dann, dann keine Ahnung, wo ich dann unterkomme. Den Tennis-Podcast der ausgestoßenen Tennis-Podcaster. Richtig, ja, ein guter Titel. Ja, kurz, auch, knapp, genau, sehr prägnant. Griflich, richtig, ja, der geht ins Ohr. Ja, ich habe vielleicht doch einen neuen Sendungstitel, den ich hier nehmen kann. Daniel, wir haben die Voicemails, die mich erreicht haben, durch. Und trotzdem muss ich noch fragen, Auch es gab ja ein paar, die gefehlt haben. Gibt es jemanden, der dir ganz, ganz groß gefehlt hat, den ich nochmal antickern muss, dass der uns trotzdem oder die uns trotzdem noch eine Voicemail schicken muss, weil wir noch gerne auch von der Person was gewusst hätten? Also wer fehlt dir am meisten von den Gästinnen und Gästen, die zu Gast waren?
1: Ja, Maike natürlich. Mhm. Also weil die hat ja sogar auch einen Aufstieg zu berichten. Die ist mit den Damen 40 vom TC Ghetto aufgestiegen. Ähm, dann, ach ja, da waren noch einige bei. Also Olga zum Beispiel, die ja auch selber Podcasterin ist. Ähm, da hätte mich natürlich auch nochmal interessiert, wieso das laufende Jahr noch war, zumal und mich hat auch mal interessiert, warum es seit zwei Monaten keine neue Folge von Breaktime
0: gegeben hat das wird mal mehr als Zeit Ich, ich, ich hoffe, ich plaudere nicht zu sehr aus dem Nähkästchen, aber ich glaube es, 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 es spricht für ihre Verpeiltheit, dass die letzte Nachricht, die sie mir geschrieben hat, war, ups, sorry, kommt heute Okay Ja,
1: dann wenn du deinen Gäste-Bashing hier jetzt machen willst dann viel Spaß dabei <lacht>
0: Ich hoffe, dass Olga das, äh, das äh, mit einem Augenzwinkern zur Kenntnis nehmen kann und wir uns dann freuen, wenn sie nach, zur dritten Staffel uns vielleicht eine Auftakt-Voice äh, mit schicken kann. Darüber würde ich mich natürlich auch riesig freuen.
1: Absolut, ja. Und dann steigen wir natürlich
0: rein, wie ich das kommentiere. Genau, so machen wir es. Ja, dann äh, würde ich sagen, hast du noch eine Lieblingsfolge aus dieser Staffel? Also eine, die dein, sagen wir mal, dein Leben verändert hat. Also Weniger geht eigentlich nicht.
1: Mein Leben verändert? Also gut, natürlich die mit Annika und Katrin mhm. aus Leer, weil ne, ganz viel Liebe für die beiden und für das Team. Es war wirklich ein Termin, wo ich dieses Jahr echt gerne war, wo ich sehr von gezehrt habe, was glaube ich nicht nur daran lag, dass man lange kein Tennis gesehen und, und auch irgendwie vor Ort miterlebt hat, sondern einfach auch, ja, man fühlte sich da eigentlich gleich als Teammitglied, das war halt so das Schöne, also weil wir wussten ja selber nicht, was da irgendwie auf den Zug kommt, wenn wir da jetzt irgendwo hin Leuten, die wir nicht kennen, was zuschicken und wie das so ist und ähm, ich habe ja auch erst überlegt, ne, wie, wie muss ich da jetzt eigentlich auftreten, muss ich mir irgendwie so einen langen Trenchcoat kaufen, eine Ray-Barnson-Brille und eine dicke Zigarre im Mund haben, weil ich bin ja Sponsor, mhm. aber nee, also man wurde da so aufgenommen, wie man irgendwie ist und vor allem hat das irgendwie auch so voll Klick gemacht. Also man hatte, glaube ich, zumindest war das so meine Wahrnehmung, irgendwie auch den Eindruck, als würde man sich irgendwie schon lange kennen. Ja, von daher war das natürlich, da bin ich
0: aber auch nicht objektiv meine Lieblingsfolge in dieser Staffel, definitiv. Das ist auch eine gute und vernünftige Antwort. Ich werde mich natürlich aus diplomatischen Gründen nicht äußern, weil natürlich alle Gäste, die ich hier hatte, toll waren und das mir tatsächlich auch super viel Spaß gemacht hat. Also das ist ja bei mir inzwischen auch ein ja, zeitintensives Hobby geworden. Also die Vorbereitung, die Aufnahme, die Nachbereitung und so, das äh, ist ja mehr als nur die, das kurze Quatschen irgendwie und man beschäftigt sich damit Personen, die auch Einblicke in ihr Tennisleben bekommen und man ganz, ganz oft nimmt man was Inspirierendes mit oder was, was man vorher noch nie gehört hat und das ist auch der Grund, warum ich das so gerne mache und natürlich auch gerne weitermachen möchte, damit ich weiterhin hier irgendwie die größte Sammlung von Interviews mit amateur und Spielern habe und ja, so bin ich dann jetzt hier, dass ich sagen kann, ja die zweite Staffel Endet dann so ein bisschen, ich würde nochmal so, bevor du dich gleich auch nochmal in Szene setzen kannst, sagen können, wer sich hier noch in Szene setzen darf und zwar priorisiert, das wäre einerseits eine Person, die eine LK3 hat, denn die fehlt von LK23 bis LK1 tatsächlich noch, sonst waren alle, wenn wir mal die Kommazahlen ausblenden, bisher mit dabei. Und auch wenn wir die neuen LKs ausblenden, also die 24 und die 25, die drei ist irgendwie bisher schwer zu finden, aber vielleicht taucht da irgendwann nochmal irgendjemand auf. Und was mir ein noch größeres Anliegen ist, ähm, sind tatsächlich fehlende Landesverbände. Denn da habe ich mal geguckt, Thüringen, Sachsen-Anhalt, Mecklenburg-Vorpommern und Hessen fehlen noch. Und bei mindestens drei Verbänden hatte ich auch schon Kontakt, aber da hat sich dann nichts ergeben. Das heißt, wenn ihr aus Thüringen, Sachsen-Anhalt, Mecklenburg-Vorpommern oder Hessen kommt, dann meldet euch gerne und ihr seid hier sofort im Podcast zu Gast zu Beginn der dritten Staffel. Und was mich auch sehr sagen wir positiv gestimmt hat und nochmal so selbst reflektiert auf die letzte Staffel zurückzublicken, dass sich doch ein paar mehr Frauen getraut haben. Also dass wir wirklich so annähernd bei dieser 50-50-Quote sind, weil man ähm, bei den Damen doch immer ein bisschen mehr Überzeugungsarbeit leisten muss, weil die aus welchen Gründen noch immer etwas vorsichtiger sind, aber dass hier eigentlich alle immer toll gemacht haben und dass da zumindest die, äh, die, ja, die Tennis- Leidenschaft auch dann so abgebildet wird, wie sie tatsächlich ist, weil es ist ja im Verein oft so, dass die Hälfte Männer und die Hälfte Frauen sind und das sollte hier im Podcast natürlich auch so sein. Von daher hat mich das auch sehr an dieser Staffel gefreut, wo ich auch gemerkt habe, da habe ich auch mit meiner sagen wir mal, Recherche mich weiterentwickelt, dass ich das auch hinbekommen habe und dass das nicht, sagen wir mal, zu eintönig ist. Und ich hoffe, Daniel, da, das kannst du mir bestätigen, dass es nicht zu eintönig war in dieser zweiten Staffel.
1: Nee, definitiv nicht. Also sehr abwechslungsreich, thematisch, sagte ich ja zu Anfang schon, also ich fand das auch eine gute Idee zu sagen, man sitzt halt immer mit jedem Gast so ein Schwerpunktthema und also ich kann mich jetzt nicht erinnern, dass du da zum Beispiel auch irgendwie ein Thema doppelt hattest. Also natürlich gab es da irgendwie mal Überschneidungen, aber es war jetzt nicht so, dass man sich dachte, oh Gott, das hat ja die Person irgendwie vor drei Wochen genau so erzählt. Also ich glaube... Da sprechen ja auch irgendwie so ein bisschen Stammen und, und die Zahlen auch bei dir, die nach oben gehen für dich, dass du da, glaube ich, auf einem sehr guten Weg bist.
0: Das nehme ich dann auch dankend an und freue mich, dass du das mir ähm, so attestierst, denn ähm, das, äh, wie gesagt, das, das brauche ich, um weiter motiviert zu bleiben. Und ja, Daniel, ich danke dir auf jeden Fall ganz, ganz herzlich, dass du hier mit dabei warst und ja, durch diese Folge mich und ähm, die Leute begleitet hast und wir hier nochmal das Revue passieren lassen konnten. Du darfst aber natürlich zum Ende nochmal sagen, wo man dich und wo man euch, die Tennisproleten, finden und aufsuchen kann. Denn ihr seid mein Tennis-Podcast, den ich am liebsten höre, wenn es um Profitennis geht. Und das sollten alle anderen eigentlich auch tun. Also ich merke schon, du willst mit mir nicht über das Intro reden. <lacht> Ja, ich weiß du was, das war eine der Sachen, die als negatives, konstruktives Feedback kam, dass dir das Intro nicht gefällt und ja, ich bin damit auch nicht ganz glücklich, ich gebe es ja zu, deswegen ist ja schon das Outro anders inzwischen und, und vielleicht wird das Intro in der dritten Staffel nochmal ganz anders. Und falls jemand mir ein tolles, neues, passendes Intro basteln möchte, Daniel, vielleicht kannst du das ja machen, dann bin ich auch für Staffel 3 offen, ein weiteres neues Intro zu ja, äh, einzuführen.
1: Ich muss dir nämlich was gestehen, deswegen bin ich da so hinterher. Ich habe ja damals zum ersten Mal dieses Intro gehört und für die da draußen müssen wissen, Stefan bekam eine total empörte Nachricht, also Sprachnachricht natürlich, das war dann angemessen. Äh, was doch bitte dieses Intro solle und das sei irgendwie viel zu schnell und, und, und irgendwie so, so rockmäßig und das passt doch gar nicht zu dir. Was ich dir nie erzählt habe, weil ich mich dafür selber sehr geschämt habe, ich finde das Intro nämlich eigentlich gar nicht so schlimm, ich habe das damals nur mit anderthalbfacher Geschwindigkeit gehört. Ha, 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 ha.
0: Ja, das äh, Podcast-Hörerinnen und Hörer kennen das. die Ich höre auch fast alles mit anderthalb- bis zweifacher Geschwindigkeit. Das heißt, dann sag mal, wie findest du es bei einfacher Geschwindigkeit? Ist es dann okay? Oder?
1: Ja, das ist natürlich klar. Also, weil da klingt es ja auch viel mehr nach Musik. <lacht>
0: <lacht> und das war
1: natürlich in dem Fall nicht. Und deswegen habe ich damals gedacht, was hat er denn da gemacht? Hat irgendwie, das, das hatte ja schon was von annähernder Geschmacksverirrung bis hin zu nicht mehr zurechnungsfähig. So, das war so mein erster Gedanke. Aber wenn man es natürlich dann in einfacher Geschwindigkeit hört, ja, klar, dann ist es zuerst zumindest eine Umgewöhnung natürlich. Aber dann kann man damit sehr gut leben.
0: Dann bin ich trotzdem gespannt, was andere Leute denken. Also ob ihr auch sagt, das passt oder das passt sogar mit 1,5-facher Geschwindigkeit. Da gerne Feedback, dann lasse ich das Intro vielleicht. Aber da muss ich mal überlegen. Vielleicht gibt es was Neues, vielleicht nicht. Vielleicht ist es auch schön, wenn man in jeder neuen Staffel ein neues Intro hat, wie das genau, bei ja. Daily, nicht bei Daily Stops, sondern bei, bei Sitcoms auch ist, dass man teilweise dann zumindest neue Bilder einfügt bei dem Intro vor jeder Folge.
1: Richtig, ja, also genau, das kann ja auch etwas sein, was vielleicht für jede Staffel echt eine gute Idee
0: ist, hätte ich jetzt auch gesagt. Wir, wir können uns da ja auch zusammen mal Gedanken drum machen. Das auf jeden Fall in einem großen Tennis-Podcast-Workshop, den wir mal mit allen wahrscheinlich veranstalten sollten. Das ist eine sehr gute Idee. Wenn schon Corona vorbei wäre längst vorbei wäre, hätten wir schon bestimmt mal ein richtig geiles, tolles, großes Podcast-Tennis-Community-Treffen machen können. Ja, da wären wir sicherlich dabei. Und dann vielleicht sogar in Kiel, dass du die kurze Anreise hast.
1: Ja, wobei ist jetzt die Frage, ob man das den Leuten antun möchte, dass alle dann eine ganz lange Anreise haben, nur damit ich es kurz habe. Ja, das ist vielleicht auch ein
0: bisschen unfair. Naja, aber Tennis-Hauptstadt Kiel, warum eigentlich nicht? Das ja, natürlich. Absolut. Außerdem steht Kiel bei mir noch auf der To-Do-Liste von Orten, wo ich hin muss, um mir ein Fußballspiel anzugucken, um endlich die verdammte zweite Liga voll zu machen.
1: Ja, beeil dich, weil das
0: kann sich ja nächstes Jahr schon wieder erledigt haben hier. Das stimmt, aber das ist ein anderes Thema, da kann man meinen anderen Podcast hören und Daniel, ich würde sagen, genau, jetzt genau jetzt, stell nochmal mal vor, wo man euch findet, also die Tennisproleten und ähm, dich, also welchen Account sollte man auf jeden Fall folgen und wo kann man euren Podcast abonnieren?
1: Also Account ist ganz einfach. Man findet uns unter Tennisproleten bei Instagram, Twitter und Facebook. Ähm, Gerade Instagram ist so ein bisschen, muss man dazu sagen, unser Schwerpunkt. Da machen wir auch viel Blödsinn, wobei jetzt in den letzten Tagen beruflich bedingt weniger, aber das wird jetzt auch wieder mehr. Und sonst den Podcast, ja, auf den üblichen Plattformen natürlich. Ähm, bei Apple Podcasts, bei Spotify, bei dem, was es sonst noch so gibt, wir machen halt immer wöchentlich eine Folge zum aktuellen Geschehen des Profitennis. Ich sagte es gerade schon, wir nehmen uns da selber manchmal auch einfach raus, dass wir vielleicht jetzt nicht unbedingt das ganz offensichtliche Thema der Woche behandeln, weil wir vielleicht auch schon längere Zeit irgendwie einen Gast verplant hatten, mit dem wir über ein bestimmtes Thema sprechen wollen. Ich glaube aber doch, dass es sich lohnt, uns zu hören, da man insgesamt, das ist auch so ein bisschen unser Anliegen, einen guten Eindruck und einen guten Blick auch mit Gästen hinter die Kulissen des Tennissports bekommt. auch halt fernab äh, der absoluten Weltspitze, sondern auch gerne mal ein bisschen auf die Touren drunter. Ähm, ja, wir freuen uns über jede Person, die uns hört und natürlich auch über jede Person, die uns dann entsprechend Feedback gibt.
0: Ja, also ich kann ähm, da das Feedback geben, dass ich das bestätigen kann, dass ihr schön auch die Ausgewogenheit schafft, nicht nur auf das ganz große Tennis zu gucken, sondern auch die Sachen, die darunter passieren. Also ich schätze immer sehr die Folgen, wo er dann mit ja, mit Verantwortlichen von diesen sagen wir mal kleineren Turnieren spricht. Er äh, hatte glaube ich auch eine Folge mit äh, Leidtragenden von der Flutkatastrophe. Richtig, ja. Und das ähm, ist sehr, sehr bereichernd für die Tennis-Podcast-Welt und von daher abonniert die Tennis-Proleten, hört sie euch an, so viel ihr wollt und ja Daniel, ich würde sagen ähm, also diese zweite, also diese Wiederholung dieses Formats ist sehr, sehr schön und ähm, beim dritten Mal ist es ja dann Tradition und da macht man das ja immer von daher würde ich mich freuen, wenn wir 2022 wieder miteinander sprechen und ich würde allen einen guten Start in die Wintersaison wünschen, insofern das ja, vorangehen sollte bei euch. Und Daniel, dir wünsche ich weiterhin viel Erfolg auf dem Tennisplatz, dass wir dann demnächst wirklich bald bei den Australian Open, zumindest unsere Wildcard, bekommen. Ja, und bis dahin eine gute Zeit und ja, bis zum nächsten Mal. Da, dem schließe ich mich
1: an. Macht's gut und tschüss.
0: Ciao, ciao.